1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lemon Adaptation Club, le podcast dédié aux adaptations en tout genre. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre hors-série estivale consacrée à Alan Moore. Donc si c'est par cet épisode que vous commencez, bienvenue, on va parler de Watchmen aujourd'hui. Euh, et si vous étiez déjà avec nous pour qu'on parle de la Ligue des Gentlemen extraordinaires de Fromel et de V pour Vendetta, euh, re-bienvenue. On est toujours avec la même équipe, donc euh, salut Corentin.
2: Bonjour. Il n'était également... pas, ouais, pas prêt.
1: Il n'était pas prêt. Il y a également Doug toujours là. Salut. Il est également toujours Rutile. Oui, moi toujours prête. Toujours et on est également en, en direct euh, de sa maison de vacances avec Benji. <rire> Salut Benji.
3: <rire> <rire> Salut, content de la réinvitation. Et, et
1: ben alors, ça fait ça fait plaisir. Donc euh, effectivement aujourd'hui on va se focaliser sur Watchmen. Donc forcément euh, le film de Zack Snyder fête ses, euh, ses 10 ans cette année et c'est également l'année où arrive sur HBO dès le mois d'octobre euh, la série de Damon Love, sobrement intitulée Watchmen euh, également. Donc on va venir dans une deuxième dans une première partie pardon sur euh l'héritage du film Watchmen dix ans après sa sortie et euh, faire un petit comparatif euh, euh, comics et adaptation Je crois que Ruthie a beaucoup de choses à, à dire.
4: Ah, je suis prête putain euh, je, vais, je vais faire un nouveau trou du cul à Zack Snyder euh, ça va pas traîner.
1: C'est comme un, elle est aussi excitée qu'un grain de sel au salon de la salière <rire> si je puis me permettre voilà. <rire> Et euh, on reviendra, du coup, voilà, dans la deuxième partie, sur euh, la scène de Demand vos théories, vos espoirs, euh, vos impressions sur les, les premières images qu'on a vues, et aussi sur ce que vous ne voulez pas voir dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même deux, trois petites choses qui commencent euh, à soulever quelques interrogations et quelques sourcils. Donc... Euh, c'est pas mal. C'est un, un très
4: bel... Je crois que ça s'appelle un Zogma. Bien joué.
1: Ouais, ouais.
3: Oui. J'ai fait la Sorbonne.
1: C'est ça. <rire>
3: Les gens éminents autour de cette table.
1: Exactement. Euh... Éminents,
4: j'aime pas trop euh, depuis son dernier album.
1: <rire> ok.
3: <rire> bon c est, c est, on ne commentera pas il voilà,
1: ben le... y a du niveau on est mardi après-midi on, on est mardi après-midi on est en pleine canicule je sens que ça va être funky tout ça donc on va sans plus tarder commencer avec la première partie, donc euh, le, le, le Watchmen de Zack Snyder est sorti il y a 10 ans déjà, donc euh, bon anniversaire à ce film. Donc euh, le film a rapporté 185 millions de dollars, ce qui n'est pas des masses, surtout quand on sait que son budget a été de 120 millions de dollars, sans compter la publicité et les frais de marketing autour, qu'on soit bien clair. Donc euh, on va commencer par un petit tour de table, en deux mots, Watchmen de Zack Snyder, vous en pensez quoi On va commencer avec Russell
4: ah ouais carrément tu, ouais, ouais, tu ouais, commences ouais. avec le plus ouais, violent, ouais, quoi. Ouais euh... ouais.
2: voilà voilà voilà. Non mais bon,
4: on en, on en discutait un petit peu, <rire> on en discutait un petit peu en avant de avant de commencer ce ce, pod, ce podcast en off. Oui, merci, c'est ça le terme que je cherchais. Euh, c'est un film qui techniquement est plutôt <rire> compétent. Euh j'ai pas grand-chose à redire de, de ce point de vue-là. Euh, le docteur Manhattan ce euh, qui était qui était un des un des, des, une des, des angoisses principales. Euh... Au final, elle est plutôt réussie, n'est-ce pas enfin euh, a mieux vieilli, d'ailleurs, que la plupart des effets spéciaux euh, à peu près euh, contemporains.
1: Ouais, ouais, ouais clairement. Euh...
4: Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de bien ah. <rire> sur ce film. Ah si, et puis le générique, la scène du générique. Euh, pour moi, donc, je ne sais plus si je l'avais dit dans, dans le premier podcast ou pas. T'en avais parlé, voilà, ouais. Ça merveille d'efficacité narrative on te résume une grosse partie du comics euh, en images ce qui, est, ce, qui, ce, qui est, ce qui est un peu ce qu'on est en droit d'attendre d'un film la chanson est pas aussi reloue que la plupart des chansons du reste du film euh, elle colle bien tout en ne euh, décrivant pas très exactement ce qui se passe donc euh, moi ça me va euh, et après bah voilà, pour le reste du film je crois que je vais développer un petit peu plus euh, après mais notamment en fait en dehors du générique la scène d'intro, je pourrais vous analyser la scène d'intro je l'ai revue hier euh, je voulais pas le revoir mais je l'ai revue à cause du podcast <rire> donc euh, tout ça c'est de votre faute <rire> si je suis l'assume. <rire> euh, à la base j'avais juste un vague mauvais souvenir du film en me disant bon bah voilà c'était ce à quoi on pouvait s'attendre c'est pas très bien et en fait maintenant j'ai plus de munitions euh, j'ai trouvé des nouveaux trucs à détester donc euh, je sais pas si je dois vous remercier ou pas.
1: Damien <rire> nous le dira. Ouais, Doug
5: euh, Bon, du coup, euh, moi, j'ai... Alors, attends. Mm -hmm. J'avais 15 ans quand il est sorti. Le film, et du coup, ça a été un peu l'un des films euh, les premiers dans lesquels j'ai vu qui était euh, vraiment dans un univers sombre, avec de la violence graphique, avec euh, une vision... Euh, Post-Dark Knight aussi, euh, enfin, qui correspondait à mon mood de l'époque où je me disais euh, « Les super-héros, c'est pas que un truc coloré et gay ». Et j'avais pas du tout euh, appréhendé le comic book à l'époque. Et du coup, ma première euh, vision du film, c'était un truc, euh, comme tu dis, euh, techniquement très euh, maîtrisé. Euh, euh, artistiquement euh, avec, une, fin, avec une vraie vision mais j'avais pas encore relié tous ces points là au, au, juste au travail de Moore et de Gibbon sur le comics donc euh, ma première vision elle a été très positive de ce film je l'ai vraiment euh, saigné donc je l'ai pas revu pour ce podcast parce que je l'ai vraiment trop vu et en fait euh, bah, une fois que tu commences à t'intéresser à Moore à ce qu'il dit vraiment, à ses intentions et tout tu commences à voir le film sous d'autres angles et aujourd'hui je le savoure quand même un peu comme un petit bonbon de mon adolescence mais voilà j'ai du mal à à l'apprécier à, à 100% aussi, ce qui est normal.
4: En fait, euh, j'en ai, mon, mon, ai parlé à un, à un de mes collègues qui a, qui a eu une très bonne formule pour le résumer. C'est que bah, c'est quand même une adaptation euh, relativement fidèle dans le sens où genre, ils ont repris quand même beaucoup de dialogues, mmh. ils ont repris beaucoup de scènes quasiment plan par plan. Quasiment euh, donc c'est une adaptation assez fidèle, donc t'as quand même une grosse partie enfin une, une, pas une grosse partie, t'as quand même du génie d'Alan Mort qui transparaît et il ouais. l'a comparé en fait au récent film de Battle Angel Alita euh, où effectivement on sent tout le world building de Kishiro derrière, on sent le, le génie du truc ouais. ça veut pas dire que c'est un... enfin pour moi ça veut pas dire que c'est un bon film nécessairement, mais quand tu vas voir Battle Angel Alita, tu te dis ah, c'est pas top mais il doit y avoir vraiment beaucoup plus derrière et il y a beaucoup plus derrière
1: ouais, d'accord. Ouais. Quand entend du coup ton avis
2: euh, <coughs> bah, je vais sûrement être le plus enthousiaste euh, <rire> autour de cette table qui, qui compte quand même deux locations parce qu'on a un duplex avec une petite ville du sud donc euh, tout va bien euh, moi je vais pas être euh, négatif euh, particulièrement je suis pas un grand fan de l'être humain de Zack Snyder, je suis pas un grand fan non plus de son travail en dehors de quelques heures j'aime beaucoup Gaoul par exemple euh, j'aime bien l'armée des morts qu'il avait fait avec James Gunn j'aime ah bien... Bon ah bah voilà. bien 300 parce que je trouve que c'est le meilleur hommage que tu peux rendre à la BD de Frank Miller c'est beau... vrai <rire> euh, c'est un, oui, un beau de droite non, qui, qui vrai, répond à vrai. un beau de pas droite voilà. euh, est-ce que c'était le meilleur choix pour faire Watchmen Non certainement pas mais après il faut quand même se rappeler que beaucoup de gens ont essayé de faire Watchmen puisque euh, le film démarre en, au départ en 86 donc il met quand même un certain temps à se faire et c'était encore Joel Silver qui a récupéré les droits d'ailleurs euh, on, a eu Terry Gilliam qui, on a eu Terry Gilliam qui voulait s'y attaquer, on a, eu, euh, on a eu Tim Burton qui voulait s'y attaquer, on a eu Michael Bay qui voulait s'y attaquer, on a eu Darren Aronofsky qui voulait s'y attaquer. Et tous ces gens en fait se sont aperçus que c'était très compliqué de faire un film Watchmen. Donc moi en fait dans ces conditions je me dis que déjà le film a permis, encore une fois comme on déjà dit la dernière fois, a permis à beaucoup de gens en fait, de découvrir le comics. Du coup pour moi ça reste une bonne chose qu'il ait été fait. Et euh, oui, comme tu disais, on, ça, tu, ça, ça traduit en fait le discours de Moore en filigrane d'un film qui est peut-être plus simple, évidemment, parce que tu ne <rire> compiler 12 numéros avec un exercice de style sur les parallélismes et le miroir de Rorschach, etc., dans une œuvre qui en fait, bah, est très séquentielle, en fait, littéralement, c'est une longue fuite en avant. Euh, mais je trouve quand même qu'il a fait un énorme travail de, de fidélité. Euh, pour moi, ça reste un film de, de fanboy. Alors évidemment, il le voit avec son regard. Du coup, on voit qu'il y a des vraies différences, des vraies disparités artistiques. Mais ça reste quand même un mec qui, pour le coup, dans le Hollywood de 2009, qui n'était pas encore un Hollywood très euh, vendu au fait qu'il fallait respecter les fans de comics, a vraiment, pardon, a vraiment en fait, compris ce qu'il fallait faire de Watchmen pour que ça devienne une sorte de film grand public. Alors en un sens, il a échoué puisque le film s'est cassé la gueule. Mais euh, pour moi, je pense qu'il a à la fois atteint son but, puisque ça a, fait de Watchmen, ça a permis d'étendre la durée de vie de Watchmen et d'en faire une œuvre encore plus culte cool qu'elle n'était à l'époque. Tout en euh, créant une génération de fanboys qui pensent comprendre Aladdin parce qu'ils comprennent Zack Snyder. Avec notamment la figure de, de Rorschach. Mais on en parlera tout à l'heure. Euh, du coup, non, moi je suis, je suis très enthousiaste sur ce film, particulièrement la version euh, très longue, à l'exception des scènes de Pirate Jenny. Enfin, de pardon, Tales of, of the Black Fighter euh, Black Fighter Ouais, merci. Euh, voilà, que dire de plus euh, J'aime bien ce film. Je suis
3: content de pouvoir le défendre aujourd'hui.
1: Et du coup, mm -hmm. Benji, pour terminer ce tour de table, euh, c'était un peu virtuel avec toi euh...
3: Euh, oui, euh, donc bah, pour le coup, moi, c'est un petit peu comme Doug, c'est-à-dire que j'ai découvert le film avant de lire le comic book, et le film est même, euh, en fait, le, le premier truc que j'ai vu qui a un rapport distant avec l'œuvre de Moore. Donc, en fait, c'était vraiment ma porte d'entrée dans l'univers d'Alan Moore, et, euh, et puis au fond, bah voilà, quand, quand tu vois le film en premier avant de lire le comic book. Euh, ben un certain nombre des grandes idées d'Alan Moore et euh, une certaine mesure de son génie tu te le prends quand même dans la gueule quand tu regardes le film donc le film avait beaucoup impressionné à l'époque même si j'étais assez jeune euh, et c'est vrai que aujourd'hui j'ai un rapport un peu doux-amer avec parce qu'en fait je, je me souviens d'à quel point je l'avais aimé la première fois que je l'ai vu et en même temps aujourd'hui je lui en veux un petit peu parce qu'en fait j'arrive pas à, à lire le comics euh, sans voir le film parce qu'en fait, il a été tellement adapté case par case, euh, c'est un petit peu, je ne sais pas, comme si on avait vu Harry Potter avant de, avant de lire le bouquin, etc. Euh, je, je ressens vraiment euh, les limites que j'ai euh, et le fait que j'arrive pas à insuffler mon imagination euh, dans le rythme des cases, dans la voix des personnages. Je veux dire, Orshak, j'entends vraiment la voix de son acteur, euh, qui a une super voix, hein, mais je veux dire, j'aurais bien aimé savoir euh, quelle voix j'aurais attribuée à Orshak si j'avais lu le bouquin en premier. Euh, et c'est vrai que même dans les combats, je, je les glamourise un petit peu à la manière de Snyder dans ma tête, etc. Et donc, quand je vois toutes les différences qu'il y a avec le comique, malgré l'adaptation casse par case, c'est vrai que je m'en veux un petit peu d'avoir vu le film avant d'avoir pu découvrir euh, bah, le texte original de Moore. Euh, et puis sinon, j'ai quand même un, un lien assez affectif euh, avec la soundtrack parce que du coup euh, contrairement à utile, euh, moi j'aime vraiment bien les choix de chansons même si on aura l'occasion d'en reparler après euh, ils, ils sont quand même euh, vraiment ils tiennent lieu de, de lieux communs quoi euh, mais j'ai ce rapport affectif parce qu'en fait euh, la soundtrack c'est vraiment ce qui m'a euh, ce, qui, ce qui a servi de porte d'entrée pour moi à l'univers en fait euh, du classic rock et euh, de tout un pan de la musique que j'avais pas eu l'occasion d'écouter avant ça donc, euh, donc un, un avis mitigé euh, mais finalement qui a évolué dans le temps. En fait, d'abord très positif, puis aujourd'hui un, euh, un petit peu plus gris.
4: Et je voulais dire aussi, je suis pas, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Corentin de Snyder, qui est peut-être pas le, le, le meilleur choix pour, avoir, pour adapter ce film. Quelque part, si, en fait, c'est genre, tu parles de Gilliam, mmh. tu parles de Burton, tu parles de, de Aronofsky. Aronofsky, tout ça, c'est des gens intelligents. Il, il fallait un teubé hein, pour faire ça. Il fallait quelqu'un <rire> qui se dise, il y a vraiment moyen que je le fasse. Donc oui, pour adapter, s'il fallait vrai. vraiment adapter ce film, ce, ce avec quoi déjà, de base, je ne suis pas spécialement d'accord. Je ne pense pas que c'était... À part, effectivement, pour l'amener au grand public, mais le comics étant supposément un, un médium grand public à la base, euh, je pense que ça suffisait. Mais ouais, euh, je ne peux, peux, peux pas trop en débattre de, de ce point de vue-là avec vous, puisque vous l'avez découvert effectivement d'abord avec le film. Donc euh, à ce niveau-là, je ne peux pas trop... Euh enfin euh, voilà je peux pas trop ramener ma fraise mais pour le coup quelque part Snyder c'était le choix idéal parce que ben, à la fois il y a le côté un peu servile de bah ben, il, il a été suffisamment tebé pour se dire bon bah ben, il faut adapter case par case et après à côté de ça euh, je lui en veux quand même d'avoir fait peu... autant je trouve qu'ils ont fait les bons choix avec V pour Vendetta autant je trouve qu'il a fait vraiment plein de mauvais choix avec ce film
1: ouais euh, bah, du coup moi je voulais d'abord revenir sur le casting parce que c'est vrai que moi en voyant, en voyant Watchmen euh, l'un de mes points préférés du film honnêtement c'est le casting oui, 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 oui. je le trouve euh, parfait de bout en bout ouais. euh, et bon, oui, j'ai un très gros crush sur Billy Crudup en Dr Manhattan <rire> c'est un mais... excellent acteur c'est ouais, un très très, très
4: bon acteur puis, Et puis euh, euh...
1: Benji disait tout à l'heure qu'il s'imaginait les répliques de Rorschach avec la voix de Jackie O'Leary qui joue, le, qui joue oui. le, le personnage moi je lis maintenant chaque réplique de Dr Manhattan avec la voix toute douce toute, euh, toute paisible de Billy Crudup et ouais, je trouve que vrai. même au niveau, niveau de la voix il y a quelque chose d'assez génial
4: Ouais, non Là, je suis d'accord. C'est vrai que dans les bons points du film, c'est un truc que j'aurais peut-être dû mentionner, c'est que le casting, il est vraiment très bien euh, pas grand-chose à redire. À part peut-être genre Rorschach, qui est peut-être pas assez moche. Je trouve il est un peu genre Hollywood moche. Il est, il est, <rire> il est, il est vilain, ouais. mais il est plutôt joli dans son vilain. <rire>
3: ouais,
1: Quentin a l'air d'accord avec ça. Ouais.
5: C'est aussi un film qui, euh, qui a contribué à faire découvrir Patrick Wilson. Et du coup, j'étais très content parce que maintenant j'adore le voir dans tout ce qu'il fait, même les Conjurings qui sont
1: un peu. Même Aquaman T'es sûr de toi, même Aquaman euh,
4: Non, Aquaman, bah, f... ah, j'ai bien aimé Aquaman.
0: Allez, on va débattre de Aquaman ouais, bon, si vous voulez. <rire> ah, mais Tiens, comment
2: <rire> Non, maintenant tu voulais pas. Ah, juste ok, d'accord. Ouais, bah je suis d'accord avec toi, effectivement, je trouve que c'est un, un, euh, un des points de divergence entre, euh, entre le comics et, et le cinéma, enfin le film. C'est qu'effectivement, je trouve que Jackie Earle euh, qui a un, un charisme absolument magnétique, ah oui, terrifiant, oui. qui simplement un acteur extraordinaire, de la voix jusqu'au jeu, jusqu'aux expressions faciales, jusqu'à la façon dont il compense sa petite taille pour avoir un très imposant, alors que c'est un, un tout petit mec. Euh, par rapport justement à la séance de thérapie de, de Watchmen, où Gros est vraiment un, un être humain très laid, avec des yeux vides, un regard vitreux, qui n'a pas la prestance, il fait plus inquiétant, on dirait mmh. plus une sorte de, de tueur en série à la Mindhunter. Ouais dans le film justement il a ce côté je pense qu'il a dû séduire du coup beaucoup de jeunes de jeunes gens blancs euh, un peu perdus dans la vie parce qu'il est, est considéré comme une icône aujourd'hui alors que moi on n'aime pas Roger ouais. enfin c'est c'est un salaud, comme il en écrit, il écrit très bien il c'est salaud. Mais je ne sais, sais pas si
4: Moore, il n'aime pas Rorschach. Je pense qu'il n'aime pas la récupération qu'on qu qu peut en faire, mais c'est ce que je disais avec Hyde euh, dans l'épisode précédent. Il, je, tu sens qu'il a une certaine admiration pour les gens qui vont jusqu'au bout de leur logique. Et c'est vrai que le, la fin de Rorschach, en fait, oui, la, la, promise, la, la fin de Rorschach à la fin du, du film, euh, c'est probablement une des plus positives parce que tous les autres, ils sont un peu dans un espèce de, de marasme, de compromis, de, 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 dans leur marécage un, un peu de, de leur... De leur, de leur Comment dire, de leur moralité, enfin euh, voilà, un peu... un, un peu, un peu grise. Je pense que
2: euh, Moore, de base, n'écrit pas des personnages unidimensionnels. Oui, bien sûr. Et qu'en fait, Rochard, avait... derrière ce côté, euh, jamais de compromis, euh, je ne vais pas me vendre comme euh, mon pote Adrian white euh, etc., il a aussi un vrai message politique, d'anarchiste, oui, de révolté, etc. Mais ce que le film oublie de dire, c'est que c'est aussi un homophobe. Oui, c'est que en fait, à raciste, quel point... Un de, sexiste, fois,
4: euh... de toute façon, le comics enfin, Alan Moore prend soin, mais ça c'était vrai pour, pour Vendetta aussi, il prend soin d'ancrer politiquement ses personnages, tous ses personnages en fait, et c'est vrai que Rorschach il est, il, est, il est cool enfin même dans le comics il est cool, enfin il a un côté euh, justement, son côté brut de décoffrage il y, a, il, y a une, il y a une inspiration je pense Batman aussi derrière évidemment enfin, oui, avec, il a un Rorschach grappin euh, <rire> et tout ça enfin il y, a, il y a à peu près trois instances de Batman effectivement dans, dans Watchmen, il y a le comédien, il y a Rorschach et, et il y a euh, Night Owl enfin euh, il y a, y a trois facettes, on va dire, de Batman, selon moi. Mais bon, après, euh, c'est de, de toute façon d'autres personnages qu'il euh, qu voulait utiliser à la base, blablabla. Bla bla. C'est voilà, vrai qu'on
2: ouais. n'a pas fait un point sur la jeunesse de Watchmen, le comics, pour euh, expliquer un peu aux gens qui ne connaîtraient pas peut-être.
1: Bah, si tu, veux, ouais, si tu veux faire un point, vas-y. On,
2: on, on reprend sur le casting ensuite, du coup. Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais. Bah, pour résumer, euh, l'histoire est très connue. Hein, c'est DC ces Comics qui, après euh, des décennies de guerre en verte contre euh, Marvel et tous les autres, a vu, en fait, l'édifice Charlton Comics, un éditeur qui était quand même plutôt connu pour avoir vu beaucoup de personnages de Steve Ditko, qui avec claqué la porte de Marvel euh, parce qu'en en fait il avait lu <rire> l'objectivisme de Ayn Rand et euh, il disait qu'en fait Stanley l'arnaquait un peu sur, sur les droits de ces personnages. Du coup il est allé chez Charlton, une boîte qui était un, déjà un peu en désuétude, et il a créé du coup bah, par exemple ce Question qui est le personnage qui inspire euh, Rorschach. Euh, après à la banqueroute de Charlton, euh, DC Comics rachète, ils ont Alan Moore dans le viseur puisque c'est le moment où Alan Moore perce un peu et euh, il euh, leur dit on aimerait euh, que tu nous fasses une histoire avec ce personnage là du coup il lui fait un premier script qui s'appelle Who Killed The Peacemaker donc il reprend explicitement les personnages de Charlton donc le peacemaker qui est le comédien Thunderbolt, Zimandias, Question, Rorschach Blue Beetle, Nighthaw et le Nightshade oui merci Douglas pour le Specter. Euh, sauf qu'en fait bon cette histoire qui devait durer 6 six numéros ils se sont aperçus que s'il la publiaient, les personnages seraient inutilisables ensuite puisque déjà deux seraient morts et euh, que bah, c'est compliqué... « bay Captain Atom » pour « Doctor Manhattan », pardon. Et ce serait quand même compliqué, du coup, de faire après une suite à ça dans le canon de DC Comics. Du coup, il a tout retravaillé, c'est devenu une série en 10, puis une série en 12, éditée par Len Wein à l'époque. Euh, et je pense, du coup, pour revenir du coup, à l'actualité du, du présent, euh, que le fait que Rorschach aussi soit ancré politiquement très à droite, c'est du coup un héritage et un hommage à, à peine masqué à Steve Ditko, mmh. qui était vraiment un objectiviste convaincu, qui pour lui... Euh, si t'as euh, volé une trottinette, tu, tu mérites la mort en sens en ou entre guillemets, tu t'es mis toi-même en dehors des clous de la loi. Donc tu assumes ce qui va t'arriver. C'est exactement ce que vend Rorschach comme ouais. idéologie très expéditive, très punitive. Euh, et du coup, je pense que c'est ça en fait. La, la grandeur de, Watchmen vient, de Rorschach pardon, vient aussi de, de la révérence qu'avait euh, Moore pour Ditko, qui est un homme fascinant à bien des égards et qui est mort récemment d'ailleurs. Euh, il n'a jamais voulu se compromettre à la corporation qui était Marvel. Il a claqué la porte à une carrière de, de rockstar parce que justement, bah, il était un peu arnaqué sur ses droits. Mais derrière, je trouve quand même que quand justement, tu as la scène interrogatoire avec ce Rochard démasqué, tu as vraiment un côté, ouais, non, mais c'est un creep, ouais. tu vois, il, il est juste creepy. Et Jacqueline, bah, il est charismatique, tu vois. Il est, il
4: est creepy, puis y a le... mais il y a quand même le côté, est-ce que quelque part, il n'a pas un peu raison, tu vois c'est... En fait, on revient à ce qu'on avait un petit peu développé dans le, dans le premier podcast, à savoir Moore qui dit... Euh, le message peut être bon faites gaffe aux messagers euh, on l'a dit avec V on l'a dit avec, euh, avec William Gull qui donc, euh, balance tout son, tout, toute sa théorie de, de psychogéographie euh, à, à son cocher euh, dans, dans From Hell et là je pense que c'est un peu pareil c'est que Rorschach à la, fin de, à la fin de Watchmen il dit non mais c'est dégueulasse je, je veux pas de votre monde qui est basé sur un mensonge quelque part il a raison enfin encore une fois c'est un, un perso qui va jusqu'au bout de sa logique tous les autres ont l'air de plutôt accepter euh, qui ont l'air de plutôt accepter euh, ce, cet état de fait euh, et, euh, et effectivement euh, il vient euh, il devient, il va jusqu'au bout de son symbole puisqu'effectivement il devient une espèce de, de tache de sang euh, <rire> de de sang sur la neige euh, et je pense que ouais je pense que moi et, et c'est ça qui est marrant c'est que quand moi on dit le message est peut-être bon faites gaffe au messager bah oui il oui, y a plein de fanboys aujourd'hui qui pigent rien et qui apprennent pas à nuancer et qui disent oh, « Rorschach, Rorschach, il est trop cool et machin ». Et je pense que c'est pas ce que veut Moore. Alors que ouais, dans son œuvre il dit euh, « essayez, essayez, faites, faites bosser votre esprit critique ». Quand le journal de Rorschach à la fin de Watchmen se retrouve dans les, les paniers d'un journal d'extrême droite, le journal de Rorschach dit la vérité, il va se retrouver... Peut-être ou peut-être pas, c'est la, la question sur laquelle se finit le, le bouquin, mais peut-être ou, ou peut-être pas dans une espèce de torchon qui de toute façon est conspirationniste. Euh, enfin voilà. Donc c'est hyper intéressant de, de ce point de vue-là, c'est hyper ambigu. Et, euh, et je pense que ouais, ce qu'il aime pas, c'est d'en faire un truc aussi tranché et débile que, que ce qu'on peut en faire. Euh, voilà. Donc vas-y Benji.
3: Ouais, ouais, complètement. Bah... Euh, en, en fait moi je pense que Watchmen euh, donc le, le bouquin c'est un bouquin qui est toujours à deux doigts à, à deux doigts d'être un bouquin de droite et puis alors bon bah, finalement évidemment qu'il l'est totalement pas parce que c'est Alan Moore c'est un anarchiste de gauche etc mais c'est à dire que si tu embrassais euh, entièrement le point de vue de Rorschach comme personnage narrateur et sans distance critique euh, ce serait vraiment un bouquin de droite parce que au fond euh, euh, Watchmen, c'est quand même un bouquin qui te dépeint euh, la décadence d'une société euh, qui est à la fois une décadence économique et une décadence des mœurs, euh, qui, est, qui est un grand thème fasciste. Hein. <rire> Justement, tu vois quand, quand, quand Orchak, il se, il se balade dans les rues et puis qu'il est là, euh, oui, les libéraux avec leur pédopornographie, etc. Et enfin, c'est vraiment des thèmes fascistes, ça. <rire> hein, c'est d'imaginer ouais. que, que euh, la... la que la liberté des individus en fait, produit une déchéance des mœurs et euh, en fait, vraiment donne la porte ouverte au crime, à, à la pédopornographie, etc. Enfin, C'est vraiment ce thème-là. Et en fait, je trouve que le bouquin réussit à se sauvegarder de, de ce penchant fasciste euh, par la distance qu'il a avec le personnage de Rorschach. Parce que euh, Alan Moore, est évidemment, euh, je suis vraiment d'accord avec toi, Ruthie, je pense qu'il est très admiratif de Rorschach, c'est-à-dire qu'il il est admiratif euh, de... Euh, d'un personnage qui est capable de prendre ses idéaux jusqu'à la mort euh, de, 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 en, en fait, de, de, de ne jamais céder au compromis, parce que finalement, euh, ce qui a lancé la société de Watchmen dans la, dans la décadence, c'est la compromission. Et le personnage de Rorschach, c'est quelqu'un qui réussit à être droit dans ses idéaux. Oui, c'est de 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 sa que... dernière
4: réplique. Euh, jamais pas de compromis, même face à l'Apocalypse. C'est incroyable. Même face
3: à l'Apocalypse. Et donc, je, je pense que de ce point de vue-là, Alan Moore en est admiratif, mais d'autres points de vue, il y a, y a de la distance, euh, ne, ne serait-ce que justement bah, dans les spécificités du médium le fait que le journal de Rorschach soit pas exactement une voix-off euh, dans, dans le comic book, euh, le fait que les cases en fait, soient dessinées comme des pages déchirées de son carnet. Euh, pour, pour moi, en fait, euh, dès la lecture, ça, ça donne une certaine distance. On a plutôt l'impression d'être un peu voyeur en tant que lecteur et de, euh, et de regarder dans les pages, euh, dans les pages du journal d'un fou. Et, euh, et donc, en fait, on le prend pas comme, comme cette sorte de voix off euh, avec ses graves et avec, euh, et avec son, son air absolument euh, omniscient qu'on a dans le film. Et puis, en plus, c'est vrai que dans, dans la BD. Euh, en fait, moi, chat il m'a fait penser à un personnage Ouelbeekien. Quoi Il est, euh, il est laid, il sent mauvais. Euh, vraiment, tout le monde le déteste. À, ch à chaque fois qu'il débarque dans une pièce, tout le monde dit vrai, mais c'est quoi ça. cette odeur de rameau C'est un littéral
4: euh, clodo conspirationniste qui se balade avec sa pancarte de The End Disney. Quoi Enfin, c'est ça est qui ça. est ouf.
3: C'est ça. Et, euh, et, et en fait, il a, il a raison. <rire> il a il a une pancarte avec marqué
4: The End is Disney et il a raison.
3: <rire> oui ça c'est vrai aussi mais du, du coup c'est vrai qu'il a, il a ce truc très pathétique, en plus il, il est affreusement misogyne, enfin dès, dès qu'il voit une femme il est obligé de, de lui faire une réflexion on sent qu'il est jaloux, on sent qu'il est frustré c'est vraiment une, une sorte de, de personnage absolument ridicule et je trouve que de manière générale euh, un des, une des choses qu'on a perdues dans l'adaptation c'est euh, ce sens du pathétique c'est-à-dire que tous les personnages sont un peu pathétiques dans Watchmen, oui, euh, même, euh, même Ozymandias en fait, euh, quand tu vois la manière dont Gibbons le dessine euh, lui aussi il a pris un petit peu de poids, lui aussi il s'est euh, affaissé avec euh, la retraite, alors que dans, dans le film il est encore absolument glorieux, quoi. on dirait une sorte de version super-héroïque du chanteur de Muse <rire> oh, non et, euh, <rire> et, je, et je pense que c'est pour ça que l'adaptation de Snyder est et en fait un film de droite là où le comic book était toujours à deux doigts sans jamais y tomber mais euh, tu veux utile oui oui il n'y
4: a pas que il a pas que effectivement euh, là dedans que c'est un film de droite c'est enfin on disait que V pour Vendetta euh, ça 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 avait adapté côté politique euh, et Probablement pour le meilleur, dépendant de, de où on se place, hein, de, de quel point de vue on se place, euh, et par rapport à l'engouement que ça peut susciter. Euh, moi, Watchmen, c'est vrai que, enfin, euh, Watchmen, le Watchmen, le film, avec effectivement sa, sa glamourisation de, de la violence, avec, enfin, euh, on y reviendra, mais euh, j'ai, j'ai fait, fait un live tweet récemment en le, le remettant euh, avec la, la scène du viol de, de Silk Specter Enfin euh, ouais. voilà, c'est mais c'est pour ça que je dis aussi euh, Snyder. Je pense que c'est juste un teubé. Je pense pas qu'il soit, il soit. Non non mais enfin euh, je sais pas, je sais pas quelle son, quelle est son orientation politique. Euh... Oh. Oui, bon d'accord. Ouais. <rire> à, à, à droite avec euh, le, le.
1: Ouais mais il américain Nera. quoi. <rire> euh, très Zenera aussi.
4: D'accord. Non mais.
1: Voilà. Rand, il, il veut adapter. Ah, chien, euh...
5: Son prochain film c'est Fountainhead
4: non je crois. Oh ça, putain. Que... Ouais. Bon bah je savais pas. Euh, donc oui effectivement, il est à droite. Donc euh, en fait quelque part c'était c'était voulu. C'est marrant de passer de 300 à Watchman en fait. Enfin, c'est avec le même réel.
2: Ouais. Pourquoi Je sais pas je vois pas le de...
4: Je sais pas, 300, c'est Frank Miller et c'est pour le coup, il ça, n'y ça, a, ouais. a pas d'ambiguïté <rire> sur le message ah, oui, que ça passe. Oui, bien sûr. Watchmen, c'est effectivement plutôt à l'opposé et euh, c'est vrai, que, c vrai que de droit c de les Watchmen, disait... je trouve ça assez, assez ouf. Bon, c'est ce, hein. ce
2: que disait Benjamin. Moi, je pense que en, depuis l'Europe, euh, c'est facile de voir Watchmen comme une œuvre très à gauche, etc. Si tu connais pas trop les comics c'est beaucoup de gens ont commencé les comics avec Watchmen aussi. Oui. Euh, est-ce que c'est vraiment euh, si à droite que ça, il faut, il faut lire le filigrane le sous-texte, pardon si à gauche que ça il faut lire le sous-texte en fait du, du bouquin mais dedans t'as quand même quelques personnages qui sont vraiment à droite et qui sont plutôt bien présentés je,
4: par, je parle pas des, enfin la, la politique des personnages c'est encore autre chose moi, je pense, moi ce qui m'a frappé dans le bouquin c'est à quel point ces persos sont complètement écrasés par leurs conditions, par leur milieu par... c'est un truc de fou, c'est à dire que j'y réfléchissais sous l'angle féministe en me disant bon bah euh, le personnage de Silk Spectre, euh, il n'est pas hyper intéressant. Silk Spectre 2, à peine plus. Euh, c'est toujours des meufs qui sont euh, vues dans leur rapport à, à leurs hommes. Euh, Sally Jupiter, c'est terrible. Elle, parle, elle passe d'un mec à l'autre. Euh, c'est un, un peu son arc narratif. Et après, je me suis dit « Putain, mais en fait, en fait elle, elle a hérité ça de sa mère. Sa mère est exactement pareille. Elle a, elle a, sa vie a été définie par les hommes. C'est littéralement un objet, une pin-up. Euh, et c'est ce par quoi on la définissait en tant que super-héroïne en fait, dans, le, dans le comics. » les euh, Jupiter elle essaye de s'en sortir par rapport à ça mais elle se retrouve toujours en fait le seul qui a, arrive à peu près à s'en échapper c'est Ozymandias, c'est le gars qui littéralement manipule tous ces gens là comme des pions que ça soit le docteur Manhattan, que ça soit euh, le hibou etc et les mecs ils sont complètement écrasés et ça pour moi c'est de gauche en fait ça c'est un truc qui te dit effectivement chacun est extrêmement ancré, c'est ce qu'on disait extrêmement ancré dans, son, dans ses orientations politiques euh, est complètement porté et manipulé à part, oui encore une fois Rorschach qui fait le, le choix ultime mais est en est-ce vraiment un de mourir euh, de, de... c'est un bouquin structuraliste en fait oui complètement, non, mmh, mais complètement. Ouais. et pour moi, pour ça, pour moi fondamentalement c'est de gauche mais après faut quand même avoir des références par rapport à ça pour bien le comprendre aussi mais, euh, mais c'est vrai que tous ces personnages sont, sont, sont complètement pathétiques et complètement écrasés et le seul effectivement qui s'en tire à peu près c'est euh, le gars qui les manipule quoi.
5: mais justement je trouve que Ozymandias il est aussi dans cette, dans cette lignée de ce qu'on disait sur le attention aux messagers qui est que en mmh. fait euh, Bon, du coup, on n'a pas revenu sur les différences. La grosse différence entre les, le film et le, et le bouquin, qui est la fin, où euh, le bouquin part euh, en délire euh, Ça, alien. C'est hyper intéressant. Euh, J'ai un truc à dire là-dessus ouais. aussi. Enfin, ouais, voilà, <rire> en fait, le, la, la, la majeure différence, c'est que là où le film euh, s'organise autour du plan d'Ozymandias, qui serait de faire passer le Dr Manhattan pour une force euh, néfaste pour le monde aux yeux de la communauté internationale, euh, dans le bouquin, en fait, c'est euh, une espèce de simulation d'invasion extraterrestre qui ferait que... Et en fait, là, pour moi, on est dans, la, dans le... Je le mets plus près de ma bouche, le micro. Voilà. On est dans, le, on est dans la droite lignée de ce que Moore va... Trop près. D'accord. <rire> Il y a une petite zone très fine. On est dans la lignée de ce que Moore développe après avec tous ses autres bouquins, c'est-à-dire le pouvoir de... Euh, euh, avec le, le langage, la mise en scène et tous les outils qu'on a à disposition de, de notre culture, on peut... Euh, changer les consciences, oui. et c'est ce que Ozymandias fait en fait, il change la conscience de l'humanité vis-à-vis d'elle-même, pour éviter la guerre et on pourrait se dire qu'en en fait il a raison il a complètement raison de faire ce qu'il fait et, euh, et en fait c'est le, le corporatiste qui, qui est le, le gentil dans l'histoire, mais encore une fois le, le bouquin agit comme une espèce de test de Rorschach et chacun y projette ce qu'il veut mais Moore reste l'homme qu'il est, et on sait très bien que euh, bah, pour lui un super-héros qui maintenant vend des figurines à son effigie et qui euh, s'estime au-dessus de tout le monde et au-dessus des structures, bah, c'est pas le gentil. Et aussi ambigu que le bouquin puisse être, pour moi, il y a quand même une. Mais un non, vrai mais, mais il
4: y a pas que ça. C'est que la, le, la, dire, la seule utilité de, de Night Owl, au final c'est de, de dire à Ozymandias, et ça c'est hyper fort c'est donc le, le personnage qui est censé enfin en tout cas dans la dans la BD qui est censé euh, bah, euh, avoir fait toute une thèse sur le côté cérébral la chouette la, la chouette d'Athéna etc il va voir Ozymandias et il lui dit mais t'as une version idéalisée de de l'humanité et, et tu et t'as sacrifié enfin <rire> tu sais je sais plus quels sont quels sont ces mots exacts mais c'est extrêmement fort et c'est de dire voilà tu t'as pourri l'humanité en fait ouais. avec euh, t as, t as, fin, tu avais, une mauvaise, avais une, mauvaise, une mauvaise vision de ce que c'était et tu l'as pourri. Et c'est le seul. Alors, euh, Océane, Océane. On essaie, Océane, essaie de chercher essaie de la, la réplique. Euh... Fameuse.
1: Ouais, ils ont continué pendant que je cherche.
4: Euh... Oui, du coup, ah, voilà. Ouais, ils voilà. ont continué à <rire> parler. Hein, euh... Donc, bref. <rire> euh, donc, bref. Enfin, pour moi, c'est une, une attaque à charge. J'aime bien. Enfin, Il y a des gens qui m'avaient dit, pour, le, pour cette fameuse fin euh, changée, qu'ils euh, préféraient la, la version du film. Alors. La version du film est plus simple. Je comprends pourquoi, pour le coup, ce choix-là a été fait. Ce n'est pas le plus mauvais choix, pour le coup, du film. Euh, par contre, ça, pour moi, ça rend l'histoire un petit peu plus conne parce que bah, c'est vraiment... Enfin, quand tu regardes la structure du film, c'est vraiment genre, alors, il y a le comédien qui est mort, on se demande qui l'a tué. En fait, il s'avait pour Osimondias, Osimondias euh, a, a étudié le docteur Manhattan. Il a fait des bombes comme le docteur Manhattan. Et après, donc du coup, il, il explose des bombes euh, avec l'énergie du docteur Manhattan. Pour moi, c'est assez genre... Enfin, c'est un peu bas du front. Bah, je suis pas ça, fait, avec, ça fait un euh, peu bas du front. Bah,
2: c'est euh... modernisé. Bah en fait,
4: oui, modernisé ou je sais pas parce que moi, ce que j'aimais bien avec le, la version Moore, c'était le, c'était le fait de dire effectivement que le pouvoir de l'imagination, l'imaginaire, et. Euh, a de, un réel impact et a des effets dévastateurs. Parce que le, le principe de la créature qui apparaît, qui envoie une onde psy, qui défonce tout le monde à la fin, euh, c'est qu'elle est inventée, elle est mise au point par des espèces de grands savants et d'artistes et de machins qu'on a mis, euh, qu a mis euh, enfin, des espèces de cerveaux fous qu'on a mis sur une, île, <rire> sur une île déserte et on a dit bon bah maintenant, enfin euh, voilà, créer ça quoi. Euh, et c'est ce, ce côté effectivement, là on revient à un côté un petit peu plus bah, comique, comic books pour le coup et, et moins, bah moins terre à terre parce que c'est vrai que c'est pour moi c'est très, très sais réel, pas, littéral très... Euh, oui. bah après on rentre aussi un peu dans les histoires de conspi encore une fois c'est un peu le 9-11 was an inside job tu vois c'est genre enfin euh, de
2: bah toute façon le film est très post en septembre puisque ouais. euh, ça, ça décale en fait ce côté... mais enfin il y a il y a deux niveaux que moi je trouve intéressant et, pour le, coup, euh... et pour le coup et
4: juste entre <rire> parenthèses pour le coup c'est plus politique du tout en fait euh, ça c'est l'autre truc avec le film c'est que c'est que quand on disait que Watchmen la BD tous les personnages sont ancrés politiquement euh, et donc se laissent porter effectivement etc, etc. Euh, là on voit quand même pas mal de Nixon euh, sans spécialement de ouais euh, Benji
3: <rire> ah non mais je voulais pas te couper la parole désolé non, mais, mais euh, non c'est juste pour dire que moi je suis assez euh... Je suis assez amateur de la version du film en fait, euh, même après l'avoir revu, même après avoir essayé d'y réfléchir euh, avec pas mal de recul par rapport aux comics. Euh, déjà parce que je pense que sur le plan formel, euh, vraiment sur le plan euh, du, du B à bas du scénario euh, qui, qui, qui va être écrit par le, par le mec qui fait le film, euh, ça, ça simplifie. Le oui, truc. oui, je suis d'accord. Ça, ça, voilà, ça le rend plus logique par rapport à une narration en acte, etc. Donc, déjà, dans, dans la perspective formelle de faire un film, c'est quand même un bon choix. Parce qu'en en fait, ça veut dire qu'on te, on te présente le personnage du docteur Manhattan. C'est un peu un, un flingue de Chekhov, quoi. Euh, on, te, on te montre qu'il travaille. Et puis, pareil, d'ailleurs, ça permet en fait, de montrer que son travail, quand il est avec Laurie, et puis qui, qui la néglige, en fait c'est un travail pour sauver l'humanité, etc. Là où dans le bouquin, c'est vraiment juste qu'il la néglige parce qu'il se désintéresse de l'humanité. Donc bon, c'est un autre choix qui n'est pas nécessairement qualitativement supérieur ou inférieur, mais en tout cas ça permet de plus lier ensemble des éléments qui sont disparates dans, dans le récit. Et puis sinon, ce que j'aime bien, c'est que selon moi, déjà dans la fin originale de Moore, euh, en fait il y a quelque chose... Euh, parce que du coup Ozymandias il dit qu'il a mis le, le cerveau d'une euh, un, euh, sorte de mentaliste quoi, un homme psychique dans, dans la créature pour faire voir des, des, des visions aux gens euh, et, et en fait pour moi ce qu'il ce qu instille dans ces gens c'est une sorte de, de, de terreur sainte quoi, de, de, de panique complètement primaire qu'avaient les hommes de civilisation antérieure par rapport à Dieu et euh, c'est un peu cette idée qu'il faut oui euh, bah, c'est un peu cette dire, idée j'allais dire
5: Lovecraftienne le... en, en termes de l'horreur cosmique Lovecraftienne que Moore adore. En ouais. fait, qui est, qui est...
3: Oui, c'est ça. voilà Et, et c'est pour ça que la créature ressemble à une créature Lovecraftienne aussi. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, cette terreur de Dieu, euh, je trouve qu'elle est parfaitement transposée dans la fin avec Docteur Manhattan parce que tout le film, on te dit Docteur Manhattan, c'est Dieu et Dieu est américain, etc. Et donc, ça, ça permet de nouer le thème et, et, et de dire euh, Dieu, était, Dieu était incorporé euh, dans ce grand homme bleu un petit peu indifférent mais en fait euh, devant la décadence dans laquelle vous voulez être lancé euh, Dieu s'est mis en colère quoi. Euh, Dieu il est revenu euh, au sort de Jéhovah euh, antique et puis il a décidé de tous vous punir, tous vous faire péter euh, les grandes villes euh, et donc je, en fait je trouve que thématiquement c'est plus euh, neat comme diraient les anglais c'est euh, joli quoi. Ça, ça, ça met bien les nœuds sur tout un tas d'éléments disparates et dans la logique du film je trouve que ça marche très bien
1: bah, ouais, un des termes intéressants du film aussi c'est que dès le début euh, tu vois que les médias ils ne savent pas s'ils doivent euh, adorer ou s'ils doivent craindre Dr Manhattan donc pendant tout le film as cette ambiguïté des médias c'est euh, la, la perception que les gens ont de lui parce que les Watchmen ok ils acceptent dans leur équipe tout ça mais, euh, mais on que du côté de l'opinion publique, c'est pas encore totalement gagné, et que du coup, n'importe quoi pouvait faire basculer le docteur Manhattan, soit du côté vraiment des gentils, soit des méchants. Donc Osimandias, il, mm -hmm. il tranche pour le public, il manipule le public en leur disant, bah, en fait, non, pour vous, ce sera un, un, un méchant. Et moi, j'aimais bien l'idée qu'il manipule aussi les, les médias par rapport à de la religion, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi de la religion, et le docteur Manhattan était une sorte de dieu et euh, là il le fait basculer du côté euh, obscur un peu à son insu.
5: Moi ce qui me gêne avec cette fin, euh, pour te rejoindre, enfin je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire, mais ce qui me gêne avec cette fin c'est aussi le, la représentation qui en est faite, qui en fait dans, dans le comics euh, bah, ça rejoint, c'est un peu l'extension de ce qu'on abordera sans doute après, qui est la représentation de la violence dans le film et dans le bouquin. Dans le bouquin, c'est très, euh, muet, ça se situe souvent entre les cases, c'est des choses qui ne sont pas dessinées. Les, les, le film est beaucoup plus explicite avec des, des, des tripes qui volent, des eaux qui se brisent. Enfin, moi, ça m'avait vraiment euh, marqué quand j'étais ado. Et, euh, et on se rend compte en fait, que, le, que le bouquin est beaucoup plus muet là-dessus. Alors qu'à l'inverse, la fin du bouquin est extrêmement graphique. C'est des planches uniques pendant, je crois, 12, 12 cases, si je pas ouais, de ouais, bêtises. Ouais. Et c'est euh, des, des, ouais, des, 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 des coups rues de entières quoi. de corps. Enfin, c'est ouais. des visions d'Hiroshima. Il enfin, faut mmh. vraiment dire ce que c'est. Oui,
4: oui, les deux, les deux amants euh, en, voilà. cramés sur un mur, etc. Ça, c'est complètement un de, de, de l'imaginaire Hiroshima. Sûr.
5: Parce que le bouquin euh, était quand même situé 40 ans après le, la bombe et qu'on avait encore la crainte atomique à l'époque. Et euh, j'ai l'impression que Snyder en fait un truc beaucoup plus abstrait euh, on voit quasiment pas de morts euh, au moment où Manhattan euh, attaque si ce n'est des, des espèces de vaporisations très euh, comic book movies euh, de cette époque-là il n'y a <rire> rien de vraiment graphique et c'est d'autant plus surprenant dans, que dans le,
1: le, le psychologue de Rorschach et du oui. coup on a fait un peu sa valise avec toutes les, okay, les carte, cartes ouais. qui
4: s'envolent je, je, cette, cette scène je la trouve un peu genre, pour, pourquoi c'est là en fait c'est vraiment juste pour faire, pour faire le côté genre hey, regardez euh, le petit clin d'œil hey, regardez il y a un payoff, I guess, mais c'est genre, c'est quoi ton payoff Je comprends pas. <rire> D'avoir le psychologue qui est là avec les cartes qui, qui s'échappent, j'ai pas pigé, en fait.
1: Pour moi, c'est l'idée que tu, sais, c tu pourras pas l'expliquer et que la, la voie de la raison, de la rationalité, ah. Ah oui, elle oui, disparaît oui. en même temps que ces cartes.
4: Bah, ça marche, pour moi, avec la créature, euh, la créature psychique Lovecraftienne. Ça marche moins avec le Docteur Manhattan, parce que là, pour le coup, c'est extrêmement explicable. Oui, c'est ça. Ouais. de bout en bout c'est explicable, là pour le coup en plus c'est genre, bah il était pas content il est parti sur Mars et puis finalement comme il s'est détaché de l'humanité, il a dé décidé de tout péter, là pour le coup c'est pas, pas face à l'inexplicable, on sait pas trop quoi faire, c'est vraiment genre t'as as toute une ligne extrêmement facile à tracer et, euh, et c'est peut-être ça aussi je pense qu'il me, qu me... j'ai pas, pas qu'elle est mauvaise et comme je disais je comprends aussi la simplification en tant que scénariste, t'as besoin en fait de rassembler un peu tes trucs tu peux pas rajouter, mais d'un côté c'est aussi Selon moi, pour ça qu'il fallait peut-être pas adapter Watchmen, parce que si tu veux adapter Watchmen pour le simplifier, enfin, passe ton chemin en fait. <rire> Après, ouais. peut-être
1: aussi des questions de, de budget, tout simplement. Oui, oui, oui. Euh, ils pouvaient pas faire la pieuvre, et à la limite, je préfère qu'ils aient pas fait la pieuvre plutôt qu'ils nous aient pondu un truc absolument horrible en CGI. Euh, et quitte à ce que ça fasse perdre aussi du crédit visuel aux, aux autres gros aux enjeux techniques <rire> et technologiques du film. Donc en, en soi je suis peut-être pas si mécontente de ça qu'on n'ait pas eu la pieuvre. Même si c'est vrai que en, en fait, moi, j'ai d'abord découvert le film et ensuite la, la BD quelques semaines plus tard. Et c'est vrai qu'en voyant fait, la, la pieuvre, j'étais un petit peu traumatisée. Je me suis dit « Ah, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. » puis ensuite, quand bon, tu te renseignes un petit peu sur les coulisses du film, le budget, tu te dis « Bon, en fait, les pauvres, ils ont fait vraiment au mieux. » Et euh, moi, je comprends les gens qui ne sont pas heureux de la réécriture, mais je pense que vraiment qu'ils ont fait le, leur mieux, en fait. Mmh. À défaut de, de faire l'excellence, ils ont fait ce qui semblait être le mieux pour eux.
2: Mais je pense... enfin, oui, mais... On oublie juste un truc, c'est Zack Snyder, et ça doit être un bas du front, un teubé, ce que tu veux, il a, il a un, un propos aussi dans son œuvre. C'est euh, la figure de l'homme-dieu quand tu vois justement ce qu'il a fait après avec Batman des Superman ou avec Man of Steel. Euh, c'est là que je pense que Benjamin a totalement raison. Est, le rapport n'est pas un truc euh, Lovecraftien et qui, en plus dans les comics, c'est un hommage à Starro, euh, un vieux vilain de la Justice League pour accompagner le message méta très général sur euh, le côté hommage aux comics, 61, Marvel oui, oui, et ouais. compagnie. Mais euh, le, le montage de l'apparition de Dr Manhattan, dont vous parliez tout à l'heure, sur la superbe musique euh, pendant la scène martienne, euh, qui justement insiste bien sur l'idée que c'est un dieu, que dieu est américain, que dieu est un homme, que dieu, euh, on, on peut lui mettre un costume et l'inviter sur un plateau de télévision, et euh, pour moi en fait ça répond simplement à une obsession très américaine, et peut-être moins britannique d'ailleurs, du fait la figure messianique et l'homme providentiel. Ouais, ouais. En un sens tu vois, après du coup il y a un deuxième niveau qui serait du coup de moderniser le film parce qu'il répond à des enjeux modernes qui sont les enjeux de dépendance à l'énergie, c'est ce qu'explique Osimandias pendant une conférence de presse, c'est qu'il dit que la guerre froide n'a aucun, aucune ressource idéologique à vendre, ce sur quoi elle, se re, elle, elle repose en fait c'est sur l'acquisition de capitaux pour acheter de l'énergie et devenir un pays qui a moins besoin du pétrole, l'électricité, etc. que les autres. Euh, du coup moi je trouve ça pas idiot comme je trouvais pas idiot en fait de faire un film euh, anti-Bush avec V pour Vendetta parce que c'est un truc qu'on se posait comme question en 2009 justement quelques années après avoir digéré l'invasion de l'Afghanistan pour les ressources pétrolières et euh, je trouve en fait ça fonctionne bien au sens que tu veux ça a établi un rapport plus privilégié entre Manhattan et Osimandias parce que du coup ils ont travaillé ensemble ouais. pendant des décennies ouais. et du coup c'est devenu presque des potes qui sont beaucoup moins dans euh, le comics et la trahison passe du coup après du coup elle a un effet qu'on pourra évoquer plus tard mais elle passe du coup plus pour une sorte de trahison de Dosimandias qui du coup devient un vrai enfoiré puisqu'il a trahi un pote et il l'a manipulé etc. Alors que dans la BD c'est un mec bienveillant, bon sous tout rapport, euh, effectivement qui est une sorte d'utopiste raté quoi, enfin cassé, déformé. Alors que là je trouve que dans le comics il fait vraiment plus méchant de BD du coup oui. contrairement à ce qu'il veut bien dire. Mais je trouve que ça fonctionne au sens où justement ça impose, après malheureusement ben, parce que moi je suis pas d'accord avec le discours de Snyder en général sur euh, sa vision de l'homme-dieu, mais ça impose en fait à Manhattan d'être un dieu ce qui refuse d'être pendant toute sa vie et euh, ça entre guillemets ça justifie le côté l'homme qui tue Dieu c'est-à-dire en gros Zimandias qui tue l'image de Docteur aux yeux du public comme en fait veut faire l'exclutor ou veut faire Batman ensuite dans BVS et qui est l'obsession en fait de Snyder sur le côté le créateur qui euh, se fait détruire par sa création quoi.
4: Quel quelque part euh, pour le coup enfin je suis d'accord là pour le coup euh, Snyder il a un, il a un propos par rapport à l'homme Dieu et, et quelque part heureusement qu'il a fait Watchmen parce que c'est probablement ce qu'il a le plus réussi quand je le compare effectivement à Man of Steel et le reste non non mais enfin euh, voilà euh, parce que c'était c'est cette ce discours là est extrêmement bancal dans tous les autres films Là, le fait d'avoir un personnage qui est détaché. Non, non, mais enfin. Euh...
5: on n'a pas vu le Snyder Cut de Justice
2: League. <rire> donc. On peut pas dire. Non, non, mais ce que. On a vu le Snyder Cut de Watchmen.
4: Il a... parce que <rire> il a, il a quand même, il a quand même essayé. Euh, il... Effectivement, c'est un truc qu'il a beaucoup poussé. Peut-être qu'il a été traumatisé hein, par par le fait d'avoir fait Watchmen et il s'est dit putain, mais c'est voilà, c'est l'histoire de Superman, faut que je le fasse. Sauf que ça marche moins avec Superman parce que tu peux pas faire du Dr Manhattan le héros de ton film. Enfin, euh, c'est compliqué ouais. parce que justement, il est détaché parce que machin, ça marche dans, dans Watchmen, donc t'en fais un homme dieu, t'en fais un Détaché, et puis évidemment, la forteresse qui se crée sur Mars, c'est 100% une référence à Superman. Enfin, voilà, et qui en a marre. Moi, j'en ai marre de vos conneries d'humains. C'est bon, je, je me barre sur Mars et je fais ma vie, quoi. Euh, J'ai pas besoin de vous, euh, mais c'est vrai que euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, bah, du coup, c'est intéressant, quelque part, qu'il l'ait fait. Bon, quelque part, tant mieux hein, qu'il ait réussi à le faire et qu'il l'ait fait. Et, euh, et c'est vrai que ben oui, l'ambiguïté du rapport de Manhattan avec la avec la presse, etc. Il a essayé de le pousser encore après dans ses films. Ça marchait vraiment beaucoup moins. Ouais, ouais, ouais. Là, euh, là, je trouve ça intéressant, ce que tu me dis par rapport aux Ozymandias qui a, qui a cherché à casser Dieu. Surtout que la scène, pour le coup, où on lui dit, euh, il, a, il a sa télécommande à la main, on lui fait, ouais. qu'est-ce que c'est encore C'est un euh, une, une, une autre arme absolue. Après, qu'il l'ait déjà défoncé physiquement, euh, il fait, oui, oui, enfin... Euh, Clairement, enfin, il dit un truc genre euh, disons, en quelque sorte. Disons cela, ou, oui, c'est ça. Où, euh, voilà, et il allume la télé. Et c'est vrai que cette scène-là, je l'ai trouvé réussi en, la, en remattant, je me suis dit, ça, c'est sympa quand même. Ça, il mm. ça, 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 y a une certaine force derrière. Ben bah voilà,
2: bah, on peut avancer. <rire> <rire> mais juste, euh, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, du coup, mais on faut qu'on peut quand même mentionner le fait que pour moi, Watchmen est peut-être le meilleur film de Zack Snyder, après Gaoul, si on aime vraiment bien la fantaisie avec des chouettes. Mais parce que c'est entre guillemets... Celui où tu as un peu de son message à lui, il ne faut pas qu'adapter un truc casse -par case comme il l'a fait avec 300, parce que 300, il n'y a pas de. Mais enfin, le message politique de 300, c'est euh, méfiez-vous des, des rebeux, quoi, grosso modo. C'est en euh, ça. Oui, voilà. <rire> mais, la, mais la force <rire> <rire> Même ce qu'il a fait ensuite, en fait, je trouve qu'il n'y a rien d'aussi complet ou d'aussi créatif visuellement, euh, parce que bon, on peut, on peut ne pas aimer le film mais esthétiquement, mais je trouve quand même qu'il y a des vraies réussites. Comme ce plan, justement, où assis, ah, mais c'est casse -par case hein, mais assis, euh, voltant au-dessus de Mars, octa fait apparaître une horloge de solitude. Euh, et toute cette scène du... je crois que Benji tu voulais parler de la musique de cette scène
3: ah oui oui, oui complètement euh, <rire> bah, alors si bah, pas, déjà de manière générale je vais en profiter pour euh, faire un petit aparté sur la musique donc justement euh, j'aime bien la soundtrack euh, une des premières raisons pour lesquelles j'aime bien la soundtrack c'est que euh, elle, est, euh, elle est en fait elle est, elle est très motivée par euh, l'œuvre originale parce que si, si tu regardes le film sans t'intéresser à la présence de la musique dans la BD d'Alan Moore, euh, tu peux te dire vraiment, il a utilisé euh, vraiment les morceaux qui font lieu commun à tous les moments euh, qui font lieu commun. Donc euh, en fait, euh, euh, quand, quand on va au Vietnam, on entend euh, la chevauchée des Valkyries. Ah, parce que ça, j'ai un truc à dire euh, la... là-dessus. <rire> de quoi <rire> oui, oui, oui. Bah... Je ne suis pas censé t'interrompre, je suis désolé, mais c'est
4: vrai que non, cette scène, je la hais et je vais expliquer pourquoi. Vas-y.
3: Oui, euh, et moi aussi, elle m'a énervé, donc on, on, pourra, euh, on sera d'accord, je pense. Mais donc, il utilise la chevauchée des Valkyries pour faire un hommage à Apocalypse Now. Enfin, vraiment, même pas un hommage, en fait. Hein, vraiment une sorte de, de, de une Euh Il utilise euh, Sound of Silence quand on est dans un enterrement parce que c'est triste, euh, etc. En revanche, donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, la plupart des morceaux euh, sont cités dans la bande dessinée. Donc, par exemple, euh, le premier numéro de Watchmen euh, s'intitule « At midnight, all the agents ». Euh, qui est euh, donc, euh, un vers euh, de la chanson Desolation Row de Bob Dylan, euh, qui dans le film donc, est le générique de fin, qui est repris par Michael Romance, <rire> euh, <rire> bon, avec euh, plus ou moins de fortune. Euh, mais euh, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a trois morceaux de Bob Dylan dans la soundtrack, euh, dont un seul qui est interprété par lui, parce que du coup, il y a All Long The Watchtower interprété par euh, Jimi Hendrix, et Desolation Row interprété par euh, Michael Romance. Euh, pareil, on a, euh, on a des références à euh, Unforgettable de Nat King Cole euh, dans euh, les publicités pour le parfum Nostalgia, qui, euh, donc le, le slogan c'est How the Ghost of You Clings. Et donc, euh, pareil, c'est des, des paroles de la chanson où il dit euh, How the Thought of You Clings. Euh, donc, tout ça, c'est très justifié. Et c'est vrai que le, le, le moment, euh, l'apogée d'intelligence de cette soundtrack est... Qui est, qui est en fait d'une telle intelligence que je ne peux même pas euh, l'attribuer en bonne conscience à, à Zack Snyder c'est-à-dire que je n'arrive pas à étendre ma bonne foi envers Zack Snyder pour imaginer <rire> qu'il y a eu toute cette intelligence dans le choix du morceau mais c'est donc de choisir euh, deux morceaux pour, pour en fait faire le, le leitmotiv du docteur Manhattan euh, là où il aurait pu d'ailleurs confier le leitmotiv à Tyler Bates qui fait euh, le reste de, en fait, de la, la bande originale qui compose euh, les morceaux orchestraux etc... Euh, en fait, il choisit euh, donc des, des morceaux euh, composés par le, euh, le, euh, le compositeur contemporain. Alors attendez, vous allez devoir. Euh... Philippe Glass. Philippe Glass. Euh, voilà, Philippe Glass. Euh, donc euh, les morceaux sont Puit, *Igos* et Prophecies, euh, qui viennent euh, en fait, de la soundtrack d'un film absolument obscur, euh, un film expérimental des années 70 euh, qui traite de l'apocalypse nucléaire. Donc déjà, euh, bah, c'est métatextuel, ça marche vraiment bien. Et puis, euh, là, oh où ça marche aussi très silence, bien. Donc il y a une très bonne politique. vidéo sur YouTube qui analyse ça et puis qui théorise, donc je vous encourage à aller la voir. C'est la chaîne YouTube qui s'appelle Sideways, et la vidéo s'appelle euh, Watchman's Perfect Musical Choice. Euh, et en fait, c'est le, le genre musical lui-même, parce que Philippe Glass, c'est un compositeur euh, qui travaille dans le genre euh, du minimalisme, en fait, si vous écoutez de la musique minimaliste, vous allez très vite vous rendre compte que c'est assez compliqué de, de comprendre en quoi ce genre musical est minimaliste. Parce qu'en fait, c'est euh, vraiment, la musique minimaliste, c'est du grand n'importe quoi. En fait, c'est de l'art conceptuel euh, appliqué à la musique. Donc, euh, par exemple, dans la musique minimaliste, on trouvera euh, 3 minutes 34, je crois que c'est, euh, de John Cage, euh, qui est un morceau entièrement silencieux. Et en fait, euh, l'idée de ce morceau, c'est de placer un, un micro dans la pièce avec des enceintes. Et en fait, le morceau, c'est les murmures du public qui ne comprend pas ce qui se passe quand on leur joue un morceau silencieux. Il euh, y a aussi des morceaux qui sont des enregistrements qui se synchronisent et se désynchronisent au fur et à mesure du morceau. C'est un genre complètement expérimental. Mais en fait, c'est un genre dont la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui constitue euh, la musique dans sa temporalité. Euh, et et c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, la musique, justement, que ce soit dans, dans le classique, euh, tel que pratiqué par Mozart, par les romantiques, les classiques, etc., ou euh, la musique pop d'aujourd'hui, euh, on, on a une musique qui se pose très peu de questions sur euh, ses, ses fondements euh, profonds euh, dans la temporalité. En fait, vraiment, on prend le truc comme euh, un acquis et puis on, fait, euh, on produit les sons qui nous plaisent le plus. Alors que la musique minimaliste, c'est une musique qui se demande à tout moment... Euh, pourquoi est-ce qu'on aime la musique Pourquoi est-ce qu'on est capable d'en produire Et qui, en fait, suspend des instants dans le temps. Et c'est pour ça que c'est voilà, aussi expérimental, etc. Et cette musique correspond donc parfaitement à un personnage qui est capable de suspendre le temps et euh, qui est capable de voir euh, le temps comme une unité relative. Voilà.
2: J'avais une question du coup en t'écoutant, c'est passionnant. Hein, Dis-moi. Hein, comment du coup tu expliques 9 ou sich love balance <rire> qu'elle allait dans la bande son aussi. Parce... J'étais pas de sûr de. Réactivité. totalement gratuite.
3: Oui, j'ai pas
2: compris son utilisation
3: est, est très gratuite, mais elle aurait pu ne pas l'être d'ailleurs parce que il me semble ouais. que Night Love Balloon euh, c'est une chanson à propos euh, de bombardement. Euh, je, je crois que c'est un des niveaux de lecture de la chanson et donc il aurait totalement pu l'utiliser à un autre moment du film euh, qui aurait eu plus de sens et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les chansons en fait hein, parce que par exemple dans le dans le comic book euh, le Wagner il est utilisé pour représenter euh, la déchéance d'un homme euh, d'un homme qui est cocu euh, et pas du tout pour parler de Vietnam euh, avec autant de lourdeur que le fait snyder donc en fait le choix des morceaux est bon mais leur utilisation n'est pas toujours
1: et pour moi, c'est une vaste blague en fait. L'utilisation de la chevauchée des Valkyries, moi, je l'ai vraiment vue comme une énorme satire.
4: Euh... C'est un hommage à Apocalypse Now. Non,
2: ouais, mais. Mais,
1: pour... mais moi, limite, pour moi, c'est une satire d'Apocalypse Now encore.
4: Non, mais c'est. Bah, attendez, c'est alors... déjà satirique
3: dans Apocalypse Now. Déjà.
1: Oui, c'est. Ouais, mais là, c'est la satire de la satire. Pour... Enfin... C'est ce que j Non, alors,
4: ce qui m'énerve dans cette scène, c'est que déjà, dans la scène d'Apocalypse Now, la musique est diégétique. C'est Kilgore oui. qui, en débarquant au ouais. Vietnam, la joue parce qu'il se hype tout seul de buter des Vietnamiens non non, non mais c'est hyper important comme euh, distinction parce que et en plus justement euh, Coppola il a eu des il a eu des problèmes enfin euh, il a c'est un peu comme Moore quelque part c'est la réception de son film aussi a été euh, particulièrement pour cette scène et par, et par rapport au personnage de Kilgore qui n'est pas un personnage subtil parce qu'il s'appelle putain de Kilgore euh, <rire> <rire> non mais voilà merde euh, donc euh, Coppola il a eu des problèmes et d'ailleurs c'est montré dans je, je digresse légèrement mais vous allez voir c'est en rapport dans le très excellent film Jarhead de Sam Mendes excellent film absolument à voir où effectivement les personnages se passent euh, des, des scènes de Full Metal Jacket de, euh, de euh, enfin ils se, ils, se, plutôt, ils se répètent les comment dire les, les répliques, euh, les répliques de, en montant leur, leur gun je suis mon fusil mon fusil et moi euh, de Full Metal Jacket et en se passant en se hypant devant des, des, des scènes de Apocalypse Now euh, en, est, en étant à fond en fait avec la chevauchée de Valkyrie en, en se hypant en même temps que Kilgore en fait, qui est le personnage qui sont censés euh, qui, qui, qui sont censés parodier en fait, qui est censé être parodier euh, et en fait ce que montre Sam Mendes dans le film c'est justement par rapport à la réception que les films qui sont censés critiquer la guerre ont auprès de ceux qui la font ce qui est, voilà, ce qui, ce qui, ce qui est déjà hyper, hyper fort euh, et en fait cette scène euh, donc la musique de Wagner euh, donc sur le docteur Manhattan qui déboule au Vietnam on passe la chevauchée de Valkyrie elle est extra diégétique donc à savoir <rire> c'est genre le Kilgore là c'est Snyder c'est Snyder qui hype sa scène ouais. en plus il y a le côté effectivement genre clin d'œil de merde parce que euh, c'est pas c'est pas Thématiquement, c'est pas en rapport à part le fait que ça se passe au Vietnam. Euh, dans l'intention, c'est pas en rapport à part le fait que ça se passe au Vietnam. Et en plus sur cette chevauchée des Valkyries qui donc hype des soldats dans la vraie vie, euh, parce que c'est vrai aussi. Enfin, euh, Mendes il s'est inspiré de vrais soldats de la vraie vie par rapport à, à ce fétichisme en fait d'Apocalypse Now et la, la façon dont il a été euh, reçu dans, euh, comme film. Euh, donc tu vois des, des soldats vietnamiens exploser euh, au ralenti, des Viet exploser au ralenti sur cette musique etc. Et ça rend le truc cool. Ça rend le, explosion, cool, moi je l'ai maté, je là genre bah oui, bah voilà, t'as raison, connard <rire> moi,
5: moi je me demande si euh, s'il n'y a pas quand même euh, cette notion de euh, parce que c'est un peu le, le point de qui démarre l'Ukroni dans Watchmen aussi, qui est que Manhattan est utilisé comme, arde, comme arme de guerre pour, euh, pour remporter la guerre du Vietnam, j'ai l'impression mais alors peut-être que je pense que Snyder est moins con qu'il l'est, que justement au contraire euh, en fait Effectivement, elle est extra dans le film, mais quelque part, elle est dans la diégèse de cet univers parallèle où, du coup, les Américains ont gagné et que c'est légitimé qu'ils se soit galvanisé avec, euh, avec la musique. C'est-à-dire euh, il utilise cette musique comme si, regardez, bah, en fait, dans la timeline où on a gagné la guerre, euh, on est vu comme des héros. Même ça, si ça, fait quand même, ça
4: fait quand même beaucoup de couches pour moi par rapport à une scène où t'as directement le spectateur américain qui regarde et qui voit des Vietnamiens exploser sur cette musique. Je,
5: en fait, je pense qu'il maîtrise plus son intention que sa réception. Enfin, je sais pas.
3: Euh, oui, bah, Benji. Ah,
2: vas-y, 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 pas de soucis
3: Ah, bon, merci. <rire> <rire> um... <rire> Non, non, mais euh, je suis. Euh, ouais, pour le coup, je suis, je suis plutôt d'accord avec Rutile euh, sur cette histoire de scène au Vietnam. Euh, pour plusieurs raisons. Bah, déjà, parce que c'est vrai qu'en fait, la représentation de la guerre au cinéma, c'est toujours un truc très problématique. Euh, C'était François Truffaut euh, qui avait dit, euh, euh, d'ailleurs, dans une interview en anglais, donc en fait, c'est plutôt les critiques américains qui réutilisent cette phrase, mais qui avait dit euh, Je ne connais pas de film anti-guerre. Mmh, euh, tous les films que j'ai ouais, vus qui se prétendaient anti-guerre finissent ouais. par être pro-guerre. Euh, J'ai envie que de lui opposer Jared, de Sam Mendes. à dire que euh, oui, oui c'est ça, et euh, ça a l'air d'être un très bon commentaire. Toujours. Et je, je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que euh, la, la scène, euh, la scène de la chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now, euh, c'est facile de la comprendre telle qu'elle doit être comprise, donc euh, comme une satire de ces espèces de cow-boys euh, qui se euh, qui se fantasme comme des chevaux proto-fascistes voilà, qui amènent la justice, etc. Euh, mais c'est aussi facile de ne pas la comprendre et de la voir comme une sorte de, de démonstration de force des Américains euh, qui est complètement glorifiée par le film. Oui. Et je pense que chez Snyder, on est totalement dans la glorification et, et même et, et, et ça c'est même s'il essayait d'avoir un propos anti guerre parce que je veux dire pourquoi pas peut-être qu'il a vraiment un propos pacifique et satirique dans cette scène là mais je trouve que la violence est trop glorifiée vraiment on est dans, dans un ralenti mais enfin on est dans un niveau de gloire fasciste qui est rarement atteint quoi et euh, un autre problème, euh, c'est la représentation euh, éphémère, mais quand même euh, très signifiante, euh, des Vietnamiens eux-mêmes. Parce que, euh, en, en fait, dans, dans, dans le film, les Vietnamiens, ils portent tous euh, leur petit chapeau traditionnel, etc. Euh, quand Dr Manhattan a, a, cette ré, a cette phrase très intéressante où il dit euh, « Un certain nombre de Vietcong ont désiré se rendre à moi personnellement, donc ce qui montre qu'il est devenu une divinité », euh, les, euh, les Vietcong, donc se rendent à lui euh, en se prosternant donc ils ont tous leur chapeau traditionnel c'est vraiment, euh, vraiment l'image d'épinal que l'américain se fait du vietnamien et il se prosterne mais vraiment à genoux, il se couche devant le docteur Manhattan dans la bande dessinée euh, les vietnamiens ont beaucoup plus de dignité euh, ils se rendent à docteur Manhattan debout euh, voilà, ils portent pas de chapeau, ils sont tous habillés différemment. Euh, C'est des êtres humains individuels, et on sent que Alan Moore euh, comprend euh, en fait que ces hommes qui qui ont toute leur dignité, qui ont toute leur tête, euh, se rendent personnellement à un homme qui semble être la personnification de Dieu. Là où Snyder fait ça, mais avec une condescendance et un mépris euh, vraiment euh, très ah fort, oui. quoi. Tout ce, que, tout ce que font les Vietnamiens effectivement dans ce
4: film, en dehors de la scène de la, de la femme enceinte qui vient voir le, le comédien, euh, c'est exploser ou se prosterner, ce qui est quand même d'une. Oui. C'est vraiment hardcore. Mais moi, Et
2: personnellement, puis ils portent tous leur
3: petit chapeau, quoi. Oui,
4: oui. <rire> Je
2: suis complètement d'accord avec ce que dit Benjamin, justement, avec cette citation de Truffaut, en fait, mais je trouve qu'elle est vraiment. On en parlait tout à l'heure avec Watchmen, justement, où il y a quelque part une sorte de dénonciation de l'action fasciste chez Rorschach, enfin, avec Rorschach chez Moore. Et il est quand même devenu une sorte d'icône justement auprès du public moderne au point que, justement t'as le trailer de la série télé, beaucoup de gens se posent la question mais pourquoi est-ce que Rorschach inspire euh, des groupes fascistes qui évoquent le Ku Klux Klan Et quelque part en fait, bon après moi on pourrait poser la question, est-ce qu'il y a des films qui sont anti-guerre ou pro-guerre Moi je pense que mettez la Jacket par exemple c'est pas un film qui est pro-guerre mais mm. si on prend en fait, je voulais faire une comparaison avec Jordan vogt trobert donc le mec qui a fait Kong récemment et qui est à peu près aussi subtil euh, et sain dans sa façon de travailler que Zack Snyder le fait est que il y a une sorte en fait de culte qui est, euh, qui est porté à Apocalypse Now pas, en, pas pour sa qualité euh, d'œuvre philosophique qui t'explique en fait un petit peu comment la guerre détruit le cerveau plus en fait comme une sorte d'œuvre cool où il y a des bonnes musiques, où il y a des bonnes scènes où il y a des, des bons acteurs et je pense qu'il y a aucune réflexion, mais vraiment aucune réflexion dans euh, l'hommage qui est fait à euh, Apocalypse Now ou dans cette scène là, c'est vraiment éjaculatoire c'est on a un héros qui, d'un revers de main, fait exploser des êtres humains. La façon dont Blake est filmé à ce moment-là, quand il crame son, euh, son vietnamien, alors certes, on lui colle un bon sourire de facho parce que <rire> c'est quand même rigolo de cramer un asiatique, mais je veux dire, c'est oh, du ralenti. Mm. Mais euh, il, faut, il faut étudier quand même la façon dont Snyder utilise les ralentis. En général, Snyder ne punit pas avec ses ralentis. Quand les méchants tuent euh, les, les héros dans, dans, dans 300, c'est pas du ralenti, c'est sec, c'est vite. En général, le ralenti, c'est quand le héros justement fait une action... Très héroïque, très, très épique, très puissante. Et en l'occurrence, le fait de faire un ralenti sur le fait d'exploser des Vietnamiens ou de cramer un Viet dans une tranchée, il y a une sorte de complaisance, de, de gratuité, de, de violence bestiale mm. qui euh, n'est pas du tout une réflexion sur la guerre, puisqu'à ouais. aucun moment on va, ne on va critiquer ces personnages pour ce qu'ils ont fait. Ouais. Moi, je trouve effectivement, quand j'étais ado, je l'ai vu, j'étais en mode genre, putain, wow, l'hommage, j'ai vu <rire> ce film en plus, j'avais ben, rien compris, mais j'ai vu ce film, c'est trop cool. Et il y a vraiment ce côté, comme dans Kong, où en fait on te tartine des références pop culturel bête qui sont en fait des images d'épinal de la culture américaine et c'est là que tu vois en fait dans quel état d'esprit a été fait Watchmen c'est qu'au-delà du message sur Dieu ça reste quand même un film qui prend le, la surface oui. vraiment très euh, comme tu disais tout à l'heure il oui, ne oui. réfléchit pas à ce oui, qu'il oui. fait
4: mais euh, j'ai d'autres instances effectivement donc en, euh, trois, deux en particulier genre, je reviendrai là-dessus euh, par rapport à la façon de filmer Snyder et le fait que selon moi bah, voilà, il, a pas, il, a pas, il, il a rendu une copie euh, un peu, enfin voilà, un, peu, un peu scolaire quelque part euh, un, peu, un peu plus que scolaire parce que comme, comme là pour le coup c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en, mis en lumière où euh, il y croit aussi quelque part, il hein, y a un propos derrière mais euh, c'est intéressant de, de parler de cette histoire de film de guerre et est-ce qu'un film de guerre peut être critiqué je connaissais pas cette, cette citation de Truffaut mais c'est intéressant par rapport à, Watch, à Watchmen et par rapport à, à la façon dont c'est mis en scène aussi d'en parler parce que c'est vrai que euh, pour moi Jarhead c'est un excellent enfin on, se, on retient d'Apocalypse Now, étrangement, cette scène de... Enfin, pas étrangement, parce qu'elle est très... Elle est, elle est cool. Là aussi, on peut pas... On peut pas euh, elle est censée être parodique, mais elle reste quelque part assez cool. La, la musique, elle est cool. Euh, mais c'est vrai qu'Apocalypse Now, qui est un film que j'adore, c'est beaucoup un film où des mecs se font chier euh, très longtemps qui rencontre des des mecs dans la jungle qui savent pas ce qu'ils foutent là. Enfin le, le, le passage avec les les, Ind les, les français euh, qui se battent en Indochine. Euh, enfin moi c'est ça, ça m'avait vraiment marqué. C'est un des c'est une des critiques de, du colonialisme les plus fortes en fait que j'ai pu voir au cinéma. Euh, enfin, en, en DVD en l'occurrence. <rire> euh, et Jarhead, en fait, ce que ça montre aussi, c'est bah, c'est des gens qui se font chier aussi. Et en fait, euh, ce qui est plus intéressant encore avec Jarhead, c'est que t'as pas vraiment de scène de hype comme ça. T'as pas d'équivalent de la scène de la chevauchée des Valkyries. C'est des mecs qui se font chier, qui sont censés buter Saddam, et au moment où ils sont censés buter Saddam, finalement, ils le font pas. Ce qu'ils vivent extrêmement mal. Euh, c'est vraiment le, ce qui, en fait, ce qui, ce qui va dans le sens même en, même en critiquant, même dans Full Metal Jacket pour le coup, et même dans... C'est que quand tu vois, montre des gens qui se battent euh, et sans montrer à quel point ils sont ineptes, euh, sans montrer à quel point les, gens, les mecs, ils savent pas ce qu'ils font et puis euh, que aussi, bah, leur vie, c'est pas de l'action tout le temps parce que c'est ce que les mecs, euh, c'est ce que les, les gens de l'armée ou c'est les je sais pas, les gens qui glorifient les flics ou machin cherchent, c'est le côté action, c'est cool l'action l'action, bah on en veut, même si elle est parodiée même si elle est machin, enfin montrée de quelque façon que ce, que ce soit il y, y a un côté identification et un côté un peu cool, euh, c'est pour ça que J'arrête pour moi c'est un film qui est réussi et, et, qui est, et qui est rigolo dans le fait de il critique la guerre, et euh, critique les films de guerre aussi tout en étant un film de guerre enfin euh, etc etc euh, parce, que, parce que ça montre cette espèce d'inaptitude, je crois que d'ailleurs c'est un des rares films sur l'armée américaine qui a pas été sponsorisé par le ministère ouais, de la Défense américain parce qu'ils ont bien compris hein, qu'on qu en avait après eux et c'est de montrer effectivement bah, voilà quand tu montres des soldats qui sont pas compétents et des soldats qui branlent rien parce que c'est ce que montre Jarhead bah en fait là tu réussis ta critique c'est ça qui est marrant donc pour Watchmen pour en revenir à Watchmen euh, ça, après cette longue digression euh, je sais pas s'il y avait enfin il y avait, avait peut-être moyen effectivement de montrer la violence parce que là, là je parle vraiment de la stylisation de Snyder bon il en a rajouté avec ces ralentis dont tu parlais qui glorifient euh, l'action euh, d'ailleurs je le trouve un peu pénible les scènes d'action dans Watchmen parce que vraiment la, la scène dans bon, la prison et tout ça ouais. je voulais qu'elle moi c'est
1: parmi les moins bots de sa carrière. Pouf, Je trouve que le, le film fonctionnerait mieux sans ces scènes d'action. On, on, on en parlait hein. ah,
2: en, ah, ouais. en off, mais tu as le même problème avec qui a un, un réel d'action qui a fait Ninja Assassin et compagnie sur pour Vendetta, qui, à la moindre, bon, en fait, dans les deux seules scènes d'action du film, veut placer des mouvements de caméra très compliqués ou des ralentis, et pareil, ces espèces de, de bullet time sur les couteaux, qui en fait même jure avec l'esthétique plutôt sobre ouais, du film. Ouais. Là tu as le même problème, c'est que Watchmen n'est pas un film d'action. Tu peux, tu peux faire du porno visuel avec Dugamalathan en CGI, t'es content, mais les scènes d'action dans Watchmen, la plus marquante, ça va être la prison. C'est très expéditif, c'est très froid. La façon dont, ouais. dont Gibbons le dessine, c'est pas particulièrement... Euh, oui, c'est pas pornographique, quoi. justement. C'est très... C'est très sec. Tu ah, vois. Moi,
1: c'est le combat du début que je retiens. Ouais. Parce qu'en plus, je trouve que le, le contraste avec, euh, avec la chanson de ah Neil King Cole bien, est, euh, est, vraiment, euh, est vraiment bien. Après, c'est en le revoyant que je me rends compte qu'en fait, c'est n'importe quoi au niveau de, de garder le mystère de, 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 de l'agresseur oh, du comédien. Putain, cette scène d'intro. C'est très mal filmé. Mais je trouve que, euh, je trouve que comme scène d'intro. C'est assez cool. Moi, non mais moi, moi j aime, j aime, non, mais je, je le dis aussi, mais j'aime beaucoup aussi Jeffrey Dean Morgan dans cette scène. Oui, alors... Enfin, bah... pour revenir au casting, mais vraiment, je trouve que ah, bien il... bien. dès la première scène, le mec meurt et pourtant il t'appose un, un putain de charisme euh,
5: Moi, je voulais revenir sur ce que euh, vous disiez sur les ralentis. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord euh, avec l'idée que Snyder utilise ses ralentis pour... Euh... Euh, Coolifié au sens euh, moral, bon du terme. Euh, je pense plus que, et ça se ressent avec sa filmographie, qu'il s'en sert pour diviniser sans forcément juger ses personnages. C'est pour ça que dans Man of Steel et dans. Euh, et dans BVS c'est ce qu'il va refaire mais si tu veux moi je, je, je pense pas qu'il a une intention morale derrière ce oui. choix de mise en scène ça,
4: ça je suis d'accord par contre moi, je, et, et j'en je, je, veux pour preuve aussi de ce dont je vais parler c'est la scène du viol de, de Silk de Spector. Ouais. pour moi c'est pas un gars qui a nécessairement un agenda derrière ça là pour le coup c'est juste genre c'est comme ça qu'on filme les, les, films les scènes d'action donc il va les filmer comme ça en fait.
5: ouais j'ai l'impression que par exemple quand tu parles de, 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 du moment où, euh, où le comédien crame euh, au lance-flamme un un, un, un viet moi j'ai l'impression que c'est plus euh, derrière, pas l'idée de montrer regardez, c'est super de, de cramer des gens et tout. J'ai plus l'impression qu'il veut le montrer comme une espèce de surhomme qui s'en bat les couilles de tout sur le champ de bataille jusqu'à mépriser la vie humaine euh, et il utilise le ralenti pour le montrer dans cette... Euh,
4: mais ça peine, de peine des vies Là. humaines, il hein, y a un côté limite. Cartoon, tu vois les Vietnamiens courir au premier plan avec une expression oui. un peu genre ah, ⁇ Oh !⁇ Comme façon, ça, euh, c'est... ⁇ manque euh... de
5: subtilité, le gars de base. Ah, du... Mais l'autre scène à laquelle je pense dans ce style-là, c'est quand Manhattan est dans le bar avec euh, euh, Janet, non Comme Jane, je ne sais plus, sa femme, sa première femme en fait. Janie. Janie voilà. Et où il explose des gars qui essaient de l'agresser, et où tout le monde est aspergé de sang, et en fait on sent que ce n'est pas du tout une scène qui est là pour montrer... Euh, ah, c'est super, vous avez vu, il a tué des gens. Ouais, il ouais, y, y en a des plus horrifiques. Ouais, on a plus l'impression que, putain, en fait, vraiment, le mec, c'est Dieu, et Dieu a quelque chose de terrifiant. Et de... Donc, je trouve pas non plus que c'est des choix de mise en scène... Euh... Euh, laissé au hasard mais même si bon il a pas non plus ils sont un peu foutus parce que scène,
1: pour moi, pour moi le, le, le ralenti le plus stylisé du film c'est celui avec les cheveux de de, de Silk Spectre dans la ah prison putain. avec l'explosion pendant l'incendie où il y a l'explosion elle se retourne et on a ses cheveux qui font une sorte de ralenti <rire> Pour moi, ça, c'est le, le, le ralenti le plus significatif du film parce qu'il veut juste faire son petit moment cool avec des cheveux.
5: En plus, l'actrice était vraiment en danger parce que sa combi était en nylon, si je dis pas bah de oui. conneries, et qu'il y avait du feu et qu'elle aurait pu prendre feu. Enfin,
2: bon. Mais oui! Mais, oui. Enfin, après, ça, ça, je, je savais pas. Personnellement, je disais pas que c'était une charge morale en mode genre regardez, c'est cool ce qu'il fait. Je disais qu'en fait, il n'utilise jamais le ralenti. À des fins de critique de ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, quand un, un personnage utilise un ralenti, c'est signifiant au sens où ça va marquer une sorte, oui, comme tu dis, de, de, pui de puissance, tu vois, littéralement, d'empuissance. Mais la limite, quand Manhattan, et c'est là que tu parlais de cette scène-là, détruit ces bandits très, très, très américains avec le feutre, l'holster le, le, de flingues qui vont ralentir, tout ça. Quand il les fait péter, t'as un payoff où tu vois les organes projetés ouais. sur le plafond. Là, en l'occurrence, dans la, cette scène d'Apocalypse Now, il n'y a absolument euh, rien qui va te dire derrière « putain, merde, c'est inhumain, tu vois ». Parce que, comme on le disait, les, les, les Vietnamiens sont presque une, une faceless army. C'est genre, ils ont tous le même costume, ils n'ont pas d'identité, il n'y a pas de voix qui sort de tout ça. La seule scène que tu as, c'est avec la femme, et quand elle se fait buter bon pour le coup il y a pas de ralenti donc tu peux te dire que c'est vraiment juste de la froideur tu mais vois mais on, on, on la
4: voit à peine d'ailleurs se faire oui. buter ça ça m'avait oui. marqué aussi c'est-à-dire que par rapport à, à tout le reste où on voit assez graphiquement ce qui se passe les eaux brisées les machins etc les couteaux plantés dans les coups et nanana là pour le coup la meuf elle se fait buter c'est limite hein, une espèce de voile pudique sur... on voit pas le cadavre on voit pas enfin parce ouais. qu'elle est enceinte hein. clairement
1: euh... ça, le dire, cinéma pense beaucoup bah moins magique mais tu vois
2: par rapport à ce que tu disais aussi peut-être qu'on l'a pas bien expliqué mais en fait aux États-Unis quand tu veux louer du matériel militaire pour des films qui ont un propos ou des personnages militaires, il faut que tu envoies ton script à l'armée de l'air américaine qui euh, va te dire « change ci, change ça » ou « ne change rien ». Mais en général, s'ils refusent, bah, tu n'as pas le droit à ton matériel. Du coup, ils ont le droit de regarder quand même sur ce qui se passe.
4: Et, et quand on représente des soldats, enfin ça c'est l'autre truc aussi, c'est que la plupart des films, même, et particulièrement les films d'extraterrestres, euh, où on représente des soldats, il y a un budget alloué de la part du ministère de la Défense américain qui va partir là-dedans. Euh, c'est le cas de Jurassic Park 3, où on voit les soldats. En fait, c'est à chaque fois, t'as même, un... même pas besoin de glorifier l'armée, t'as juste besoin de dire qu'ils bah, ont, ils ont des tanks cool, ils ont des armes cool et ils sont compétents. Si tu les présentes comme des bolosses, là, ça ne va pas aller. Mais euh, là, euh, oui, enfin, je pense que oui, clairement, il a dû être sponsorisé aussi par le ministère de la Défense américain. Benji veut dire un truc
3: euh, Ouais, euh... <rire> juste pour, euh, pour les choses qui sont un, un peu trop esthétisées euh, par Snyder et puis en fait qui font un peu perdre le. Le message de Moore, euh, je pense que, euh, qu'on peut parler de la, la sexualité euh, dans, 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 toutes ses, euh, dans toutes ses formes. Donc, que ce soit la forme, euh, bah, en fait, euh, la forme criminelle qui est le viol ou euh, la forme consentante euh, qui est euh, euh, la scène euh, donc, entre, entre le hibou et, euh, et, scène, en fait. et Silk Specter. Euh, ou en fait, Snyder n'a pas du tout euh, la même vision euh, de la sexualité euh, qu'Alan Moore. Euh, C'est-à-dire que ch chez Alan Moore, et d'ailleurs dans la plupart de ses œuvres, euh, la sexualité, c'est toujours un. Il a, il a, il a une vue euh, intéressante de la sexualité à Lanemour. quoi. C'est que c'est toujours Le un truc compliqué à dire. dire. Puis...
1: Oui, vous, oui, c'est sûr.
3: C'est toujours quelque chose. Qui est, euh, qui est très humain et qui ne brise pas euh, la continuité du reste du récit. C'est-à-dire que si dans le récit, euh, Alan Moore te montre ces euh, personnages comme des gens un petit peu pathétiques, un petit peu sales, un peu replets, je ne sais pas, euh, euh, qui se sont laissés aller avec l'âge, qui sont vieux, qui sont fatigués, qui ont les os qui craquent, et en fait, les, les scènes de sexe vont refléter ça. C'est un truc qu'on a dans, dans La Ligue, euh, c'est un truc qu'on a dans Watchmen, où, enfin, voilà, je veux dire, entre le hibou et Six Spectre, c'est vraiment, vraiment pas l'extase, quoi. Euh, et euh, évidemment, euh, Zack Snyder, euh, bon, bah, voilà, il en fait une scène de sexe euh, euh, très sexy, euh, voilà, tout, tout en courbe, tout en silhouette, avec euh, l'éjaculation euh, qui devient euh, le, euh, le coup de feu, enfin le, euh, le lance-flamme euh, bon, sur la musique Alléluia de Leonard Cohen, ce qui est vraiment euh, absolument absurde. Euh, et puis, évidemment, là où ça devient... Euh, Enfin, là où ça va quand même poser un sacré problème, euh, c'est sur la scène de viol. Euh, parce que euh, quand, euh, donc quand la mère de Silk, Silk Spectre euh, se déshabille, euh, enfin, Snyder a un regard très langoureux sur elle, quoi. Oui. Vraiment. c'est des...
4: euh... exactement de ça euh, dont je voulais parler aussi, en fait. Oui. C'est... Euh, donc dans cette scène, euh, Sally, enfin le, la mère de Sally Jupiter oui. va euh, se changer. Il euh, y a d'ailleurs une amorce avec le comédien qui la regarde rentrer dans la pièce où elle va se changer. Et pendant qu'elle se change, bah, le regard de la co du, du comédien, j'ai envie de dire qu'il ne, qu ne la quitte pas, même en n'étant pas présent dans la pièce, puisque la caméra pratique ce qu'on appelle le male gaze euh, dans les milieux voilà. féministes. Euh, le regard masculin, euh, c'est-à-dire qu'effectivement on va, elle va, euh, <rire> on va, il va y avoir des gros plans, elle va être en plus euh, démembrée entre guillemets, c'est-à-dire euh, vraiment montrée par métonymie, euh, donc sans montrer nécessairement son visage. Donc elle va enlever sa ceinture, donc euh, avec un mouvement là aussi de ralenti, genre mmh. chou, chou, comme il y a,
2: ça. Et un sound design assez lassif. Ça. Là, on entend, goût, on
4: euh... entend le bruit machin, sensuel euh, de sa ceinture qui s'enlève. On va la voir de face avec, euh, donc elle enlève son, elle enlève son espèce de juste au corps pour <rire> Son, voilà. ah. <rire> pour montrer euh, ses boobs et, euh, dans, un, dans un corset quand même mais longuement on va voir ses seins qui se pressent comme ça face, face caméra euh, donc on reste quand même bien quelques secondes là dessus ensuite on va faire un gros plan sur ses cuisses où elle va enlever ses bas parce qu'il faut dire en plus que son design dans le film est un petit peu plus sexy encore que dans le, que dans le comics et, euh, et là intervient le comédien qui rentre dans la pièce et qui fait euh, voilà qui, qui, qui lui propose la bagatelle. Euh, le problème effectivement, c'est que euh, dans le comics pour le coup, euh, j'avais comparé parce que ça m'avait choqué en rematant le film. Euh, Alan Moore et Dave Gibbons des, euh, font ça en deux cases. Enfin, je veux dire, la Silk Spectre qui se déshabille. Ces deux cases euh, où la, la caméra est placée de loin. Je parle de caméra pour la, la BD aussi. Hein. Euh, ces deux, cas, deux plans en pied, de loin, où c'est littéralement... enfin C'est à peu près chaste, en fait. Euh, c'est une femme qui se déshabille, mais montrée de la façon la plus neutre et respectueuse possible par rapport à, effectivement, cette scène dans le film, qui, effectivement, de toute façon, contredit ce qui va se passer ensuite. Enfin, pas contredit, contredit d'un point de vue là aussi plutôt féministe, à savoir... Euh, bah oui, bah, elle est sexy, donc euh, c'est normal qu'il se sorte titillé, euh, le monsieur le comédien, euh, donc euh, il en profite. Et c'est vrai que euh, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que Snyder voilà, veut montrer que si le spectateur s'est bien fait pour sa gueule, qu'elle se fasse violer euh, Si elle a guiche comme ça, elle a, elle a guiche à la caméra, elle la guiche le spectateur en plus du comédien, tu vois Et en fait, je me suis juste dit que c'était comme pour les scènes d'action, à savoir qu'il a filmé une femme qui se déshabille comme on filme une femme qui se déshabille à Hollywood c'est comme pour les scènes d'action c'est ce genre quand ça tape c'est cool donc on met des ralentis et on filme ça de façon cool et quand une meuf se déshabille bah tu me fais des gros plans sur ses boobs tu fais des gros plans sur ses cuisses enfin c'est ce que t'es censé faire quand même on va pas remettre ça en question donc euh, euh, peut-être que je lui, je lui accorde même un peu trop de crédit et que je, je pense qu'il est plus, en, plus teubé encore qu'il en a l'air mais euh, c'est quand même, euh, selon moi, euh, bah, juste une application euh, de, du cahier des charges hollywoodien, de, bah, voilà, bah, des boobs, des cuisses, euh, sans se soucier de ce qui se passe après. C'est vrai que du coup, par rapport à Moore qui bah, réfléchit à, à l'impact de ses images, qui sait utiliser son langage, euh, le langage de son médium à la perfection, euh, c'est vrai que Zack Snyder, c'est un peu l'opposé polaire, quoi
5: il y a ce détail hyper glauque aussi qui, est, euh, qui la projette sur le, la table de billard et que as les balles qui partent et le sound design fait... Enfin je trouve, ouais. trouve qu'il y a plein de détails hyper... Il ouais. euh... y, bah, bah, y, ouais. y a ça et Mais si y je, je trouve assez planche, froid se en défend. fait. Ouais. Je trouve
1: que la scène déjà elle est silencieuse, t entends juste le bruit ouais. de, de chaque chose. Je trouve que ça ajoute un aspect assez froid et clinique à, à ce qui se passe ouais. parce que dès lors qu'ils sont ensemble dans la même pièce, euh, bah, je trouve que tu, tu, ça redevient quelque chose de très sérieux, de, de très glaçant et en fait, je trouve que c'est, euh, je suis assez d'accord avec Ruthie sur la première partie de la scène où on la voit se déshabiller et ça annonce quelque chose d'un petit peu pulpy, la manière dont c'est filmé et tout ça. Et, et euh, je trouve que dès que le comédien arrive, par contre. Euh, Snyder a l'air de comprendre un petit peu qu'en fait c'est pas non, ça. Non, je
4: suis pas, pas d'accord parce que quand le comédien euh, la tabasse, alors ça il a repris des trucs, il y a des trucs assez assez qui sont dans le comics où il, a, il lui fout des coups de poing dans le bid etc tout en rigolant aussi. Par contre euh, t'as une scène alors que là on a le comics sous les yeux tu vois ça, ça se passe, l'action elle est découpée genre tac tac tac, enfin euh, on s'attarde pas lui il a rajouté une putain de scène et ça ça me fait chier aussi euh, où il la met contre le billard et à oui. ce moment où il passe ses mains sur sa croupe, tu vois, et euh, tu as vraiment ce côté bah, sensuel, en fait, tu as, euh, as ce côté scène de cul, en fait, que je trouve
0: dégueulasse. Moi,
3: je, je, crois, je crois que c'est un des trucs qui m'a le, le plus choqué, justement, dans cette scène de viol, parce qu'en fait, euh, moi, moi, je doute pas que Snyder soit capable de voir ça comme quelque chose euh, d'affreux, et je pense que même en regardant le film, euh, bah, on a tous un haut le cœur, et puis on se dit, euh, quel connard le comédien, donc, donc je, je pense que de ce point de vue-là, ça marche très bien, mais c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai tiqué exactement sur le même instant. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, j'ai l'impression que Snyder cherche à nous montrer le moment où le comédien décide euh, de violer Sally Jupiter. Euh, c'est-à-dire que, en fait, au, au, au départ, il a juste une réaction euh, d'énervement, c'est-à-dire qu'elle le griffe, donc il la tabasse, et, euh, et, et en fait, Snyder s'attarde vraiment sur ce moment où, euh, où, du coup, il la tient, il tient sa taille entre ses mains et il décide. Euh, et, et en fait, il commence à caresser, et, et Snyder nous dit Bon, bah, c'est ce moment oui. où en fait il est un peu gagné par ses pulsions, et ça, c'est horrible. Enfin, il y a un Mais discours je, totalement juste... apologétique du truc, quoi. Oui,
4: justement, c'est ce qui le transforme en scène sensuelle. Alors que dans le comics, tu vois, il y a un enchaînement de cases où il lui plante ouais. un point dans le bide, il lui fout un, il lui fout un coup dans la tronche, et... Et il lui donne un coup de pied, et, et la case suite, il immédiatement d'après. Il se déçape parce que le viol, en fait, sert à euh, faire mal et à humilier et à pourrir quelqu'un. Là, c'est vraiment une interprétation de mal hollywoodien de... Alors, d'abord, il la tabasse, mais ça n'a rien... rien à voir avec le fait que genre... Oh, mais en fait, elle est sexy, la petite dame, donc on va lui mettre un coup de pine quand même. Donc <rire> Non, mais c'est vrai. Et en fait, pour le comics, vous regardez l'enchaînement en... des cases dans le comics... Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de... Ah bah tiens, en fait, ce serait une bonne idée que je lui mette en copine. C'est dans la droite continuité. Par contre, il n'y a
1: pas de dialogue, en fait. La non, scène a pas devient dialogue. silencieuse dans le, dans le film et euh, c'est à la limite... Je trouvais que c'était plus intéressant de l'avoir sans, sans dialogue.
4: Oui. Bon, voilà. C'était
1: donc... un, un des rares trucs que qui, qui est dans le, dans le film, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. C'est vraiment une scène vraiment silencieuse de bout bout. Je ne sais pas, je sais pas,
4: sais pas si c'est bien aussi, détaille. parce que pareil, pareil oui, j'ai bah, euh, le oui, comique bah, sous toi, les ouais. yeux et t'as quand même le Six qui, oui, mais... as, as qui le supplie de ne pas le faire. Et en fait, dans le film, eh bah, elle attend juste le coup de pin, euh, tranquillou, elle est sur la table. Non, non, elle ne dit rien. Elle dit au début, elle dit Eddie. Ouais. Euh, ouais. dans le film après ça s'enchaîne vraiment cette espèce de effectivement euh, j'ai encore trouvé des trucs à détester dans ce film c'est fou euh, <rire> a posteriori mais effectivement elle le supplie de ne pas le faire dans, la, dans le comics euh, alors que pour le coup dans le film c'est genre bon bah, maintenant que je suis sur la table bah, tant qu'à faire euh, si, si je peux rajouter hein. un
2: tout petit détail euh, je venais de vérifier avec Bertie Fraca dans euh, la bande dessinée <rire> 300 de Frank Miller donc bon Frank Miller on a parlé de sa vision des femmes qui euh, des putes, dit, euh... des putes, des putes. non 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 qu'il a plus de nuances que ça justement des putes mais morte en en, en l'occurrence dans le film 300 la reine n'a pas du tout la jouait pla... par je, Heddy, je crois que est ça n'a pas du tout la même place qu'elle a dans euh, dans le, le bouquin voire graphique euh, il se trouve que par exemple il y a une scène de viol dans 300 qui n'existe pas dans le comics c'est-à-dire qu'en fait, la reine n'a pas cet arc scénaristique dans le comics. On ne voit pas la reine couchée au ralenti avec Gérard Butler dans le comics. On ne voit pas la reine euh, tenter de s'impliquer en politique dans le comics. On ne va pas non plus faire violer dans le comics. Ni, à la fin, avoir une sorte de rap and revenge en tuant son agresseur dans le comics. Il faut aussi rappeler dans The Fountainhead de Ayn Rand, il y a une agression sexuelle. Et que c'est un truc que va adapter Zack Snyder au cinéma très bientôt. Et euh, qu'on oublie aussi de dire que le, le garçon, voilà, justement, merci Douglas, a fait euh, Sucker Punch, qui n'est pas un film exempt de... Euh, de ce genre de thématique. Du coup, moi, je pense qu'il est très louche, on va dire, pour être honnête sur ce, ce sujet-là. Euh, il si
4: n'était on... pas dans tout lui ou Non, ou non, non il a
2: rien. Non, 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 non. non, il, y non rien est il est marié, il a des gosses. Non, c'est, oh, le... pas... enfin, il a enfin... des gosses.
1: Non, est <rire> ça veut rien dire, mais en l'état, non, il y a rien eu sur lui, sur Mitou, et même sur les tournages. Apparemment, ça se passe à chaque fois très bien. Enfin, il n'y a jamais eu de plainte a priori. Mais
2: je, je pense qu'il a quand même une vision très particulière du cul et de la ah, femme oui, en général. Sûr. Euh, il qu'à voir quand il filme galgado dans Justice League. Mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'Ami Adams, pas du tout. Donc, ce euh, l'appelle pas son genre de meuf. Mais... Euh, bah, je suis désolé, c'est la seule explication, tu vois. Mais du coup, oui, en l'occurrence, après, euh, ça, ça recoupe avec un truc qui va plus tard être dit dans le film, mais euh, du fait, ce fait que, ce, que le Six Spectre, euh, maman, euh, a toujours été amoureuse d'Eddie Blake, euh, malgré ses défauts des de mondes euh, Ce qui apporte, du coup, tout, tout, toute cette nuance, un message d'amour sur ce qu'est l'amour et les différentes formes que ça peut recouvrir. Euh, mais c'est vrai que oui, dans le film, effectivement, la comparaison est vraiment très accablante et quand tu mets ça à bout à bout avec la scène de viol de 300 qui sert à rien et qui est vraiment un rajout, mais un vrai rajout, un gros rajout qui n'existe pas du tout, quoi qu'on peut se reprocher au BAB 300, qui n'existe pas du tout dans la BAB 300, on peut se poser la question genre... Euh Frère, enfin, si tu te sens frustré, il y a le porno. et est ce la, que la droite, ça va hein. ouais. Non, mais <rire> c'est vrai
4: que c'est vrai que par rapport aux scènes Cus, euh, ce qui m'avait marqué dans le film, c'est on s'attarde effectivement beaucoup sur les courbes de, de Silk Spectre, de Sally Jupiter. Euh, bah, elle est vraiment filmée. Euh, est, on on s'attarde là-dessus. Elle est vraiment filmée en mode en mode porno. Et en fait, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que le dans la scène post-coïte, du coup, à l'intérieur de à l'intérieur de Archimède, euh, de Archie. Euh, dans le film, elle est, euh, elle est sur son torse puissant euh, d'homme viril euh, avec la tête posée comme ça, enfin, le truc très, très euh, hétéronormatif, euh, rigolo. Alors que pour le coup, regardez avec moi euh, la, la scène. Ouais. Enfin, euh, ils sont, ils sont tous les deux euh, pépouze tranquillou. Bon, t'as quand même, euh, as quand même, euh, comment dire, une mise en, une mise en valeur de ces formes à elle. On va pas, mais quand même plongé dans le noir et elle est un peu plus en mode, euh, ah bah on est pas bien là, décontractée du gland. Donc euh, c'est vrai qu'il y a aussi une, une, <rire> une certaine différence de traitement par rapport aux scènes de cul euh, oops, dans le, dans le film de Watchmen.
0: Après,
1: après moi ce que j'aime bien aussi par rapport à Laurie c'est que son, son arc scénaristique alors ok elle passe d'un mec à l'autre mais en revoyant le film je me suis rendu compte qu'aussi il y avait une grosse dimension euh, assez sentimentale avec sa mère oui, bien sûr. Et en fait euh, c'est pour ça que c'est l'un de mes personnages préférés Laurie euh, ne serait-ce que dans le film c'est que bah, pendant tout le film bah, elle se rend compte qu'en fait elle est le, elle est le produit euh, d'un immense de fasciste mais, euh, mais euh, elle, trouve, elle trouve la force de, de, de dire à sa mère qu'elle l'aime et qu'elle le soutient. Et euh, moi, j'aime beaucoup leur relation à toutes les deux parce que c'est sur les non-dits, c'est très maladroit. Mais, euh, mais j'aime beaucoup l'idée qu'au final, Laurie pardonne à sa mère. Et j'aime beaucoup le fait que ça y dise, écoute, il m'est arrivé des choses absolument horribles, mais tu es, mon, mon, tu es la seule bonne chose qui, qui soit arrivée. C'est très hollywoodien, ça, ça
4: d'ailleurs, parce que dans le bouquin, ouais. c'est pas du tout comme ça. Mais, pour mais le je trouve coup, que ça...
1: ça... Je trouve ça beau quand même, bah, ça me on, dérange on, pas. On
4: reste, on reste dans ce côté, euh, dans ce côté pas, pas structuraliste, justement, pas, pas euh, comment dire, défini par les rapports qu'on a avec les autres et par des choses qui nous, qui nous surpassent. Comme je disais tout à l'heure, c'est 100% Sally euh, ce, est un peu le, le, produit, le produit de sa mère. C'est vrai que quelque part, le comédien, il a, on, on s'en fout limite un peu de, de ce qu'il a à foutre là-dedans, c'est le rapport de, des hommes à sa mère et, qui définit son rapport à elle avec les hommes. Ah. Benji, on non, a perdu. D'accord. Non, c'est oh, euh... bon. <rire> Oui. <rire> mais euh, en, der en dernier lieu, je voulais juste revenir sur la toute première scène d'intro que je, à laquelle j'ai énormément à redire, mais principalement dans la façon de filmer donc de, de Snyder. Euh, ce qui me gêne dans cette scène d'intro, c'est donc à la fois le côté fanboy parce que tu on le voit vraiment avec le, le fétichisme du, ba du bad smiley euh, et le, le manque pour le coup d'efficacité qui est qu'on trouve dans le générique, mais qu'on ne trouve pas dans cette scène d'intro. Donc juste pour rappel, cette scène d'intro, on commence... Alors, la scène d'intro du comic, c'est extrêmement célèbre, euh, la... cette première page de dézoom, lent dézoom. D'ailleurs, on commence avec un très gros plan sur le Bad Smiley avec la tache de sang. Euh, on dézoome, on dézoome, on dézoome, jusqu'à arriver euh, au penthouse euh, du, du comédien et là, on apprend qu'il est mort. Avec la voix, le, le, cette pseudo-voix-off, on en parlait d'Aurore enfin du journal de euh, qui dont on ne comprend pas trop, d'ailleurs, le rapport avec les images qui nous sont montrées. C'est ça qui est, qui est hyper intéressant aussi dans, le, dans la page. Donc on a énormément, en fait, dans cette première page, on a un mystère, on a effectivement le, le côté de pourquoi on nous montre un badge dans un caniveau, c'est quoi cette histoire, ce euh, dézoom jusqu'à jusqu un réel mystère de « Who done it ?» donc qui « Qui a tué le comédien ?» euh, et cette voix off dont on dit « Mais qu'est-ce qu'on qu qu nous raconte là, en fait ?» Donc ça, c'est une, une entrée en matière pour moi qui est légendaire et avec euh, raison. Euh, dans le film, on a un dézoom sur le badge du comédien qui est sur son peignoir. Euh, donc il n'y a pas encore la tâche de sang, mais on vous dit Hé, hey, regardez le badge Donc. Là, tu fais bon, ok c'est pas que ça. Il y a une si, installation si, si, dans un
2: contexte historique avec le loge de l'apocalypse. Oui, alors euh... justement,
4: pareil, contexte historique donné par les, par les infos. Ben, merci, merci papy. Euh, non, mais c'est vrai, c'est le truc le plus basi ah, le truc ça, ça. <rire> basique. C'est le truc un peu méga basique de film. voilà Le truc hollywoodien de base, mais voilà, il est devant la téloche. Il regarde ces trucs. Là, on te dit, ah, mise en contexte, Nixon, gna gna gna. Cette scène dure extrêmement longtemps. Ensuite, déboule avec, son assassin. Avec un
3: dialogue très bien écrit de type... Euh, vous faites bien sûr référence au docteur Manhattan. <rire> C'est ça, mais Pardis, souvenez-vous,
4: euh, bah, je bah, vous avais pourtant bien dit mais, que... Moi <rire> bah, j'aime bien l'idée que, le... bah, <rire> que le
1: comédien <rire> termine devant la télé, là où aux à la fin se sert des télés. Je sais pas. Oui,
0: oui, on oui, on aurait plus, pu aussi ne pas. Je pense. Télé, et euh... donc,
4: euh, on aurait pu aussi ne pas. Et donc arrive Ozymandias Donc là aussi, qui pète complètement le mystère de qui a tué le comédien. Bah devine quoi, c'est un gars qui a des super pouvoirs a priori. Enfin, il bouge comme un ninja et il arrive à le balancer. Donc déjà là, on est en train de niquer une grosse partie de l'intérêt du truc de qui a pu faire le
1: coup. Parce que c'est pas ça qui intéresse Snyder, je pense. Hein. Oui, mais <rire> c'est pas, pas, pas ça qui ne voulait pas. Ça fait quand même une scène
4: bien chiante pour moi parce que justement, il y a quand même vachement moins d'enjeu et de mystère que dans cette première de Watchmen. Ensuite, il balance le comédien à travers la fenêtre. <rire> il balance le comédien à travers la fenêtre. Là, on a un zoom sur le badge avec la tâche de sang. Donc tu fais « Ah, ok, euh, le comics commence par un dézoom, lui, il commence par un zoom. Euh, ah, ok. » On zoom sur, la, sur le badge. Là, commence le générique qui reste très bien. Ensuite... On redézoom. À partir, on a quand même trois zoom -dé zooms, dézooms dans cette putain de scène que je déteste. Avec donc, personnellement, je trouve pas ça efficace, je trouve pas ça euh, de la bonne réale. Et en plus, avec beaucoup moins d'enjeux et beaucoup moins de, de, de mystère du coup que dans cette première que dans cette première page, dont on revient en plus post générique, on revient à cette page précisément. Donc, comment en est-on arrivé là et personnellement je déteste cette scène d'intro je la trouve extrêmement ah bah, mauvaise
2: personnellement je, je l'aime beaucoup Voilà, euh, les zooms des zooms c'est toute la narration de Dave Gibbons euh, dans l'espace euh, je trouve le truc des médias ça marche très bien pour un certain contexte et je suis désolé mais on a beau faire nos, bah, quelqu'un l'avait vu venir que c'était Osimandias vous n'avez pas lu le comics à l'époque honnêtement ça reste un twist bien écrit qui a fonctionné après la question est-ce que ça aurait été mieux de ne pas le montrer du tout oui certainement mais, je sais pas, pareil, ça installe l'idée que directement t'as un combat, donc on voit que c'est les mecs qui sont des surhommes, parce que quand tu rentres dans Watchmen, tu sais pas forcément ce si qu'il y a des super-pouvoirs, pas des super-pouvoirs, d'ailleurs c'est un peu incohérent parce qu'on pas censé en avoir à ce moment-là, mais euh, non, non, as la musique de Nat King Cole qui marche très bien, euh, le badge, moi je trouve très joli comment j'ai pris une Morgan en peignoir qui pas... se bastonne et euh, qui met des gros brins avec son badge sur le truc il y a pas de raison c'est iconographique à fond ça c'est chiant
4: et il n'y a pas non, de raison il <rire> a pas de raison de montrer trois fois ce badge en zoom des zooms à part le côté fanboy pourri mais en franchement
2: fait. je pense que tu l'as revu avec un angle analytique moi quand je l'ai ah oui. j'ai pas du tout dit ah oh, trois zooms non je en mode genre bah oui un badge quoi et alors oui bah, les couilles C'est vrai fin, il y
1: a, euh... y a des zooms après c'est clairement euh, tu plonges dans le dans le badge et tu revois tout ce qu'il a vécu comme histoire après tu dézooms en mode bon bah voilà 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 ils sont après nous quand on voit non
4: mais c'est vraiment pas bon non franchement moi je trouve je trouve
2: que c'est exagères un peu
1: c'est pas inspiré mais je trouve typiquement
2: justement le deuxième zoom sur le badge je crois c'est quand on voit enfin Jeffrey Morgan qui dit it's a joke it's all a joke et tu vois la goutte de sang qui tombe sur le badge pour indiquer justement la la fameuse euh, analogie de la... la, la... Mm -hmm. Ah merde, comment on le dit déjà L'horloge. Les... Oui, le truc de l'horloge, comment s'appelle L'horloge. Les... Je... les aiguilles, vais... voilà. Une aiguille de qui, du coup, <rire> enclenche le compte à qui va être le plan de Zimandias. C'est pas dégueu, enfin, je dis pas que c'est hyper subtil, mais je trouve pas ça dégueu, quoi. Euh,
5: un truc, justement, euh, qu'on a peut-être pas dit assez, euh, c'est que... <rire> en fait, c'est... Non, mais c'est que Moore, quand il, fait... quand il fait Watchmen, il veut exploiter au maximum le... la possibilité de l'image séquencée. Et toute cette intro dans le comics, c'est. Enfin, là, du coup, je l'ai sous les yeux, donc je revois ça. En fait, euh, ce combat qui nous est présenté dans le film, en... non pas en montage intercalé, mais en, en une séquence, euh, dans le comics, c'est un montage intercalé entre l'après-combat, c'est-à-dire la mort du comédien. Euh, le comédien ne se rebelle jamais contre Ozymandias, il ne, il ne met pas de coups dans le mur. Euh... Bah, D'ailleurs, de toute façon, ce pas des gens qui, ont sens... qui sont censés avoir des super pouvoirs. Et, euh, et en fait c'est le, le, la séquence et l'intercalage des images qui fait qu'on comprend les enjeux dans le comics là où Snyder en fait un truc successif où on verra après l'enquête et on verra après Rorschach revenir mais euh, même cette scène où Rorschach revient et, euh, et enquête, elle est silencieuse alors qu'il me semble que dans le film elle est intercalée avec de la voix off Enfin, en fait j'ai l'impression qu'il a essayé d'utiliser les outils du cinéma pour fournir des, une espèce de nouvelle version mais il y avait sans doute moyen de faire plus euh, de coller plus avec l'intention qui était de, de montrer que en BD on peut superposer un texte et une image et faire prendre à l'image un autre sens ou au texte un autre sens et qui va se
2: retrouver largement
4: et qui, dans, qui démultiplie euh... en fait la richesse de, de sens en fait, ouais, c'est clair mais
2: enfin, on dit quand même que le verre était blindé et que bah, Blake s'est fait péter la gueule par un mec hyper balèze oui, oui, tu mais vois, euh, donc c'est c'est pour ça aussi le côté il pète des murs c'est une exagération parce que dans le film pers enfin, personne n'a super pouvoir à part Doctor Manhattan mais ça gêne pas la narration de rajouter une sorte de, de tricherie un peu pour donner de l'ampleur c'est juste c'est des super héros quand même il faut quand même le justifier un petit peu non mais par contre on enlève
5: au, au pathétique aussi de l'état avec lequel on prend l'histoire c'est à
2: dire que bah euh,
5: le comédien je connais plus son nom civil mais euh, Edward, Blake. Edward Blake euh, bah, dans le comics on le trouve devant la télé il est en train de se siffler une bière ou je sais pas quoi <rire> Et il se fait juste tabasser, ruiner la gueule et projeter à travers la fenêtre. Alors qu'on hum, essaye dès la première scène dans le film de nous présenter le mec comme étant encore un mec qui a, qui a la forme, qui est capable de casser un mur en briques avec ses poings. Et
4: qui se bat contre ouais. un ninja.
5: Et qui se bat contre <rire> une sorte de ninja. Donc évidemment, oui, euh, on n'est pas non plus euh, dans une, un ascétisme dans le comics de, de tout pouvoir ou de toute super capacité pour les, les êtres humains. Mais. Euh, L'intention de Moore, c'était aussi de décrire une société où les super-héros dans le monde présent euh, sont aussi réduits euh, par les structures qui les, qui les façonnent. C'est un vieux monsieur, un vétéran, euh, qui n'a a plus grand-chose à foutre de, de la guerre et de, de l'héroïsme, et qui se fait juste tabasser comme on agressera un vieux dans, une, dans un appartement, quoi. je trouve.
3: Attends, parce que Benji, Benji <rire> ouais. Oui, euh... oui, bah... Alors je ne sais pas si c'est le moment pertinent pour placer ça, parce que c'est peut-être un gros morceau par rapport euh, au fait d'adapter Watchmen, mais du coup je veux carrément rebondir sur ce que tu disais, Doug, sur le fait que Alan Moore, il a en partie écrit ce truc-là pour exploiter les capacités du médium de la bande dessinée. Et C'est vrai que, bah, en fait, bah, Watchmen est réputé comme un truc inadaptable et, dans une certaine mesure, je suis pas vraiment d'accord euh, dans le sens où, en fait, il y a plein de choses dans Watchmen euh, qui m'intéressent. En fait, il y a plein de choses que je considère transposables dans un autre médium. Euh, qui me plaisent déjà beaucoup dans Watchmen. Il euh, y a plusieurs niveaux de lecture de Watchmen, euh, que ce soit celui en surface, euh, celui sur l'histoire des états unis celui sur l'histoire des super-héros, qui me semble transposable au cinéma ou en série ou tout ce que tu veux, euh, qui me plaisent déjà suffisamment dans la BD pour que pour moi l'exercice ait du sens. Mais par contre, c'est vrai que le propos métatextuel, vraiment sur euh, ce que ça veut dire d'écrire une bande dessinée et de lire une bande dessinée, bah, il n'est pas transposable au cinéma, et notamment, moi, le, le point dans lequel euh, ça me passionne le plus, tu vois, parce qu'en fait, quand on parle du fait que qu'Alan Moore exploite le, le médium, bon, bah, on va pouvoir parler notamment du chapitre Fearful Symmetry, ou en fait, euh, qui est le chapitre 3 ou 5, <rire> je sais que ce n'est pas le 4, parce que le 4, c'est Watchmaker, qui est aussi fantastique. Euh, bon, on va dire que c'est le chapitre 5, Fearful Symmetry. que c'est le 5, quoi. Ouais. Euh, D'accord, ou ouais. où, euh, où donc, il euh, y a la tentative d'assassinat sur Adrian White euh, et qui est, bah voilà, qui est fantastique parce qu'en fait, euh, le moment de la tentative d'assassinat sur Adrian White c'est le moment de symétrie et en fait, de part et d'autre de ce chapitre, euh, les cases en fait, euh, sont symétriques. Donc en fait, ça commence sur une, un pied dans l'eau, ça finit sur un pied dans l'eau, etc. Et en fait, tu peux faire l'exercice sur toutes les cases de chapitre, ça marche. Donc c'est vraiment fabuleux. Mais ça, à la limite, c'est un exercice de style et... Mh, ce qui m'intéresse vraiment plus euh, dans l'exploitation du médium par Alan Moore, euh, c'est en fait qu'Alan Moore a vraiment trouvé la manière d'exprimer sa vision du temps. Euh, du coup, bah, si je peux faire un petit aparté, euh, récemment, j'ai écouté un podcast avec Alan Moore, euh, donc, qui est trouvable sur iTunes, euh, donc euh, voilà, tapez Alan Moore, vous le trouverez, euh, qui est un grand entretien où il parle de son bouquin « Jérusalem », et en fait son, le bouquin Jérusalem d'Alan Moore euh, que j'ai pas lu mais en tout cas dans la manière dont il en parle j'ai vraiment l'impression que c'est un peu la recherche du temps perdu d'Alan Moore quoi euh, il décide de s'intéresser à un petit bout de rue qui était le quartier dans lequel il a grandi à Northampton euh, à la même de la même manière que Proust euh, bah, dans, du côté de chez Swann, il va vraiment s'intéresser à sa petite maison de campagne euh, de Combray donc c'est vraiment des, des endroits minuscules mais en fait qui vont permettre à ses auteurs de parler du monde entier de la vie entière et du temps en entier et dans ce podcast, Alan Moore, en fait, il explique euh, le moment où il a eu une épiphanie sur le temps qui était en lisant une lettre écrite par Albert Einstein euh, à la veuve d'un scientifique. Et en fait, euh, Einstein euh, cherche à consoler la veuve de ce scientifique en lui disant euh, « Vous savez, nous autres physiciens, euh, nous nous sommes rendus compte euh, de ce qu'était l'illusion de la persistance du temps. Et en fait, le temps est relatif et le fait que le temps passe est parfaitement une illusion. C'est-à-dire que le temps est une dimension de l'espace. » Euh, et donc tout ce qui a déjà été et tout ce qui sera existe euh, dans l'espace. Et ça, c'est vraiment l'interprétation d'Alan Moore de ce que dit Einstein, parce qu'en fait, je ne suis pas certain que la théorie de la relativité Einstein ce soit ça. Mais en tout cas, Moore prend ce truc-là pour se dire, si le temps est une dimension de l'espace, ça veut dire que quelqu'un qui aurait une vision de ce truc-là, donc en quatre dimensions, qui verrait le temps comme une sorte de cube ou je ne sais pas, de ligne ou d'hypercube, ou etc., ou de ruban de Mobius, euh, en fait, il verrait tout. Et... Et, et, et là, c'est le moment mind-blown, tu vois, où tu te rends compte de ça, c'est que c'est exactement le même point de vue qu'a le lecteur d'une bande dessinée. Parce qu'en fait, quand tu lis une bande dessinée, tu peux voir la fin, tu peux voir le début, tu peux voir ce qu'il y a entre les deux, tu peux avancer, tu peux revenir, et tu peux, euh, déjà, à la mesure d'une page, tu peux tout voir en même temps. Si tu veux te spoiler ce qui se passe dans la dernière case euh, d'un gaufrier de 9 cases euh, tu peux totalement le faire, tu peux vraiment survoler le truc du regard et c'est un truc que Moore exploite absolument dans le chapitre 4 qui s'appelle Watchmaker euh, où il se propose de te montrer la manière dont, euh, le, dont euh, euh, Dr Manhattan euh, perçoit le temps parce qu'en fait vraiment on te montre dans la deuxième case un truc qui arrive dans la cinquième case et toi avec ton œil, tu peux totalement voir euh, le déroulement euh, temporel du truc et ça, c'est assez fabuleux. Et c'est vrai qu'en fait, le film perd ce truc-là parce que le film, comme la musique, euh, sont des médiums euh, temporels. Euh, enfin, ce sont des médias temporels. Donc, euh, ça veut dire qu'en fait, pour écouter de la musique, il faut qu'une note vienne après une autre dans le temps. Et pour regarder un film, il faut qu'une image vienne après une autre dans le temps. Ce qui n'est pas le cas de la bande dessinée. Et donc, en fait, euh, Alan Moore donne au lecteur le pouvoir euh, du docteur Manhattan. Ce que je trouve fascinant.
2: Si je peux rajouter un truc par rapport à ça, je vous conseillerais de lire...
3: Sur le film, après, on passera
2: non, juste par rapport à ce que disait Benjamin, en fait, euh, sur Multiversity Pax Americana de Grant Morrison, qui est une relecture de, de Watchmen par Grant Morrison publiée dans la série des Multiversity, où en fait ça revient sur ce que tu disais, puisque euh, c'est un, un récit non temporel, en fait, un peu à la lynch. Il est construit par épisode en fait, par scène et c'est des scènes qui ne se suivent pas dans la chronologie, et en fait on invite le lecteur à, à voyager d'avant en arrière pour reconstituer toute l'histoire. Du coup, c'est un remake de Watchmen. Ah oui, et qui, du coup, est construit comme un 8, donc avec une sorte de, de boucle infinie euh, à la façon du ruban de Mobius, justement. Euh, et au milieu, en fait, du coup, le docteur Manhattan de euh, Grant Morrison, en fait, lit une BD et dit bah, C'est marrant, c'est exactement comme ça que moi je vois le temps, en fait, de, en pouvant en circuler d'avant <rire> en arrière. Donc voilà, tu, tu as inspiré Grant Morrison sans le savoir. <rire> Il y a qui se sert à une magnifique 16-4.
4: <rire>
1: Eh ben c'est sur euh, ces mots pleins de sagesse que euh, s'achève notre analyse, en tout cas, du film de, de Snyder. Donc, Comme vous l'avez compris, nos avis sont extrêmement contrastés. Mais c'est ça qu'on veut, c'est du débat qu'on veut ici. Et donc maintenant, euh, eh bien, énorme bond en avant. Nous sommes en 2019 et Damon Lindhoff a décidé lui aussi de s'occuper de Watchmen, mais cette fois pour la télévision, pour HBO. Euh, donc, la série arrive en octobre. On avait déjà eu un premier teaser il y a quelques semaines, et là, l'occasion de la Comic Con, il n'y a pas eu de Pen pour euh, pour la série, mais un gros, gros trailer de, de 3 minutes, de plus de 3 minutes. Sur fond de Life on Mars de David Bowie pour fêter les 50 ans de la conquête de la Lune. Enfin, de la conquête de la Lune, non, mais de, de l'exploration de, de la Lune, spatial. si on peut dire. Voilà. Ainsi qu'illustré par Life on Mars. Voilà. <rire> non, mais c'est marrant, mais le, ce, choix, spa, le, ce choix de chanson un peu spatiale le jour des 50 ans du premier pas sur la Lune, ça m'a un petit peu... Euh... Je trouvais, ça, je trouvais ça mignon et rigolo comme coïncidence. Euh, donc euh, voilà, Demon In Love euh, qui, euh, qui sort du, du succès euh, très confidentiel de The Leftovers, qui aura duré trois saisons sur HBO de 2014 jusqu'à 2017. Si
3: euh, Leftovers, non
1: Oui, Leftovers, qu'est-ce ah, que j'ai dit Oui. Ah, j'ai par... cru que j'avais dit Lass, ah, alors. là. Euh, désolé, c'est moi qui me dit non, 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 je pensais avoir dit le mais en fait, c'est donc euh, Leftovers. Euh, donc Demon In Love qui, euh, qui, ad... qui adapte plus ou moins, on ne sait pas trop où est-ce qu'il se place sur la lignée de l'adaptation. Euh, donc, vous, concrètement, c'est quoi vos attentes par rapport à la série, Douglas euh,
5: bah, En fait, euh, je ne sais pas vraiment là où me positionner, sachant qu'on n'a pas non plus masse d'infos, mais c'est surtout que la, la question de la suite de Watchmen, elle a été... Euh, c'est une espèce d'arlésienne qui doit dater de, euh, des années 80. Moi, j'étais évidemment pas né à l'époque, mais... Avec le succès euh, à la fois critique et public du comics, ça a dû forcément se poser sous plein de formes. Et ça, s'est déjà euh, matérialisé par euh, le comics formidable Before Watchmen, euh, où on a, on a fait un préquel. On de te ces sens histoires. sarcastique. Ouais. Ça... Non, c'est okay, pas une suite. Mais quand je dis une suite, je, je parle au sens large, une espèce d'après Watchmen pour imaginer l'extension le, de, ce, de cet univers-là. Il euh, y, ce, y a eu ce comics euh, qui revenait sur les origines. Il y a eu un jeu vidéo qui adaptait le film. Il y a eu euh, il euh, y a eu maintenant Doomsday Clock, euh, qui était cet arc euh, dont Corentin vous parlera mieux que moi, mais <rire> qui, euh, <rire> qui euh, fait les, une espèce de, de raccord avec l'univers de DC Comics. <rire> Formidable. Et maintenant, il va faire ça avec Promethea aussi, donc ça va être super. Et, euh, et Tom, Tom <rire> C'est vrai, c'est déjà fait. Oh, Mon dieu. Bon, bref. Bref, la, la, la question maintenant qui se pose là avec cette série Watchmen, c'est que c'est Damon Lindelof qui est plutôt un fan euh, qui a compris des choses et qui a digéré des choses de l'œuvre d'Alan Moore. Je ne pense pas que ce soit un manchot, je ne pense pas que ce soit non plus euh, quelqu'un qui n'a rien à dire sur, euh, sur ce qu'il va faire. Et visiblement, la série est une sorte de suite transposée dans une époque plus contemporaine à la nôtre, euh, où Zimandias est un vieux monsieur joué par Jeremy Irons. Et où, euh... Un gage de
4: qualité déjà <rire>
5: <rire> On va voir on va voir. Et où, le, et où la, la société euh, a, a franchi une nouvelle étape dans l'intégration des super et de la question de l'identité masquée, vu qu'on voit que des policiers sont masqués, par exemple. Moi, vraiment, je, je me suis préservé de, de, de trop lire les, les premières infos qu'on a sur le nom des personnages et leurs relations entre eux. Je sais juste que Mondia, c'est joué par Jeremy Irons, donc vieux. Mais, euh, mais voilà, donc je ne peux pas vraiment parler sur, euh, sur ce que je, je, je prévois de la série, mais en tout cas j'en attends euh, quelque chose au moins de singulier et de personnel, ça ferait au moins plaisir, parce que je pense que s'il y a un truc à retenir d'Alan Moore, c'est qu'il euh, pousse à créer des choses spontanées, et c'est pour ça qu'il n'aime pas non plus les adaptations de sa propre œuvre.
1: Juste avant qu'on continue, est-ce que tu sais qui joue Jean Smart qui, que, que, Quel personnage est joué par Jean Smart ou pas Parce que c'est assez important, mine de rien. C'est qui Jean Smart euh, ouais. Ce sera Laurie ah, d'accord. Voilà. Lori Blake, d'ailleurs, qui elle reprend le nom de son père. C'est euh... qui, Gene Smart C'est une meuf Gene euh... Smart, oui, ah. c'est une meuf. C'est euh, la, <rire> la, euh, la, la dame avec les, les cheveux courts et la petite frange que tu vois avec mmh. son flingue. Et qui a d'ailleurs un plan assez intéressant dans le trailer où euh, elle sort d'une sorte de tourelle couleur du docteur Manhattan. Ginny Smart, qu'on ah, a vu également dans Legion, pour rester un peu dans le domaine super-héroïque. C'est une très bonne actrice. Elle a joué dans Fargo aussi, je crois. Donc, euh, okay. très non, bonne, très bonne actrice. Je mettrai peut-être une petite, petite photo d'elle, mais c'est vrai qu'en voyant son look, je m'étais dit, bah tiens, franchement, ce serait une, ce serait une super lorie un peu plus vieille. Et qu'ils ont confirmé son identité, j'étais en mode, bon, bah c'est cool. Ok. Voilà. Utile. Mais c'est vrai qu'après, on ne sait pas grand-chose, même le personnage de Don Johnson. Oui. Euh, D'ailleurs, que je suis très contente de revoir euh, à la télévision. Don Johnson, on ne sait pas qui il va jouer. Regina King, c'est pareil, c'est encore un peu, un peu flou. Euh, c'est vrai que pour le moment, on a quelques notes du, du casting. Il m'en manque un, je crois. C'est Tim Blake Nelson, non C'est pas ouais. Tim Blake Nelson aussi qui joue dans la série, mais pareil, on ne sait pas qui il joue. Donc euh, c'est vrai qu'il y a encore un gros gros mystère sur les personnages. t'as des puces peut-être, Corentin Looking Glass. Looking Glass, hein.
2: Glass c'est le personnage qui ressemble à Rorschach avec le masque euh, qui, euh, qui reflète. vraiment le masque miroir. Effectivement.
5: Qui ressemble à, à l'antagoniste de Vidoc. Ah, de la oui
1: de, ouais. Alors, ça, c'est de la référence. <rire> ça ça, Je pense de ça la fait référence. deux podcasts. Où on suit Je Vidoc. me suis dit, attends, ça me fait penser à un truc. Et
4: oh putain, oui, c'est ça. <rire> c'est
5: le, le lien de, ce, de ces podcasts. Et Vidoc. il
4: me semble les extraterrestres de euh, AI de Steven Spielberg. Non exact. Et de Abyss, un peu. Oui, oui, oui. Bref, on n'a a que voilà. des bonnes références. <rire> <rire> euh, moi, ce que j'attends, je n'attends pas la série, de toute façon. Euh, sincèrement, je ne suis pas. Je, je, je la regarderai peut-être si politiquement elle est intéressante. Parce que pff, bah, je, vois venir, je vois venir la ratatouille hollywoodienne euh, à base de, de politique libérale. Enfin. Euh, Disneyienne de de bah, « on va mettre une actrice noire, on va mettre un acteur roux, on va mettre un machin ». Je trouve ça bien dans l'absolu. Euh, si ça ne s'accompagne pas d'un minimum de, de, comment dire, de conscience politique, ça ne m'intéresse pas des masses. Je m'en fous en fait, de la représentation pour la représentation.
1: Alors, pour le coup, Damon Lindelof avait déjà collaboré avec Regina King sur Leftovers. Donc, je pense que c'est vraiment aussi un choix de... Euh, je crois que Regina King racontait qu'en fait euh, Lindelof l'avait envoyé le script en disant « je ne vois que toi pour le rôle ». Je pense ah que. Je, je doute pas. De ça. Ouais.
4: Je doute pas que ce soit une excellente actrice. Ah oui, je doute mais pas. Mais c'est juste pour enfin, préciser un petit juste peu. Euh, c'est juste ouais. que vu le trailer de clairement, il y a une espèce de secte d'Incel, Rorschach. Bah, alors oui, Rorschach c'est oui, un ouais. Incel, hein, ça c'est clair et certain. Ah oui c'est sûr, ah c'est sûr et
1: certain. <rire> ah ouais ouais. Clairement.
4: <rire> euh, donc ça pour le coup, bon ben bah, voilà, c'est à peu près raccord. Le fait que ça se, ça, ça se devienne une espèce de secte. Pourquoi pas Parce qu'on on, on en a vu hein, aussi pareil dans notre âge moderne des espèces de, bah, de pseudo sectes de de mascus, Pourquoi pas euh, des policiers en masque Pourquoi pas Sachant aussi que c'était ben bah, c'est le point de départ de Watchmen. C'est le Hollis euh, le, le, le premier night owl qui effectivement fait bah, on était flics et puis du coup comme il y avait des mecs qui se déguisaient bah, nous aussi on se déguisait et puis voilà. Euh, pourquoi pas Je sais pas trop comment le prendre, je sais pas si ce serait vraiment « a thing », mais je suis prête à, je suis prête à, à accepter. Euh, donc voilà, donc, dans un contexte, effectivement, si on part du principe de genre « incel, masculin probablement white power et tout le, et tout le tintouin », donc qui est quelque part dans la droite ligne de Rorschach, pourquoi pas, euh, d'y opposer une héroïne noire, ça peut être intéressant après vraiment vraiment vraiment, moi je vais les attendre au tournant sur comment ils vont l'exploiter et est-ce que est-ce que ce sera aussi intéressant que ça comme message en fait parce que bah moi je le vois avec enfin je l'ai compris avec Snyder c'est que Watchmen sans message enfin ouais je ne pas je suis pas plus à fond que ça et c'est ouais autant voilà mais pour vendre des bonnes intentions Watchmen peut-être un peu plus mauvaises intentions là cette série je sais pas trop quoi en penser moi je suis pas spécialement fan de, de Lindelof euh, je trouve qu'il y a vraiment de, de, des ratés et des, dans, dans sa filmo euh, donc je sais pas je sais
3: pas
1: donc, Benji t as, t as un avis sur les premières images tes attentes
3: <rire> euh, oui bah c'est vrai que en fait en tant que concept à la base je l'attendais pas du tout cette série vraiment quand, quand, quand je voyais les news passer sur par exemple le comics blog site de référence sur l'actualité comics en France <rire> Merci frère. <rire> euh, J'étais pas chaud du tout, euh, vraiment. Euh, moi, on parlait d'une série Watchmen. Je me disais, enfin, non, j'en en peux plus. Je préfère vraiment relire le comics. Euh, par contre, ouais, les, les bandes annonces, en fait, m'ont euh, bien, bien, bien intrigué. Euh, je suis content que ça se barre dans une position totalement différente. En fait, j'ai l'impression qu enfin qu'on est vraiment quasiment pas sur de l'adaptation, quoi. Euh, oui, que comme disait Doug, en fait, euh, ça se place. Probablement à la suite. Euh, c'est plutôt une, une, une sorte de, de continuation des thèmes. Euh, j'ai du mal à saisir ce que ça va raconter à partir des bandes-annonces, mais je pense que c'est très volontaire. En fait, je pense que les bandes-annonces euh, euh, voilà, cherchent à rendre le tout assez confus. Euh, pareil, euh, moi, à la base, quand j'ai vu des légions de Rorschach, je trouvais que c'était vraiment à contresens parce que le, le personnage, oui, il me semble très. Euh ou Elbeckien, Insel, Incel, une sorte de, de, de mec un peu pathétique qui ne va pas inspirer grand monde. Pour moi, c'est pas euh, c'est pas V de V pour Vendetta. Mais en y repensant, je me dis que bah oui, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont retrouvé son son calpin qu'ils l'ont publié dans un journal de droite et que c'est devenu un petit peu euh, le héros idéal pour plein de mascus et d'Incel. Donc pourquoi pas Et, euh, et finalement, en fait, c'est pendant un, surtout ce qu'elle me dit, c'est que euh, j'ai l'impression que le truc est entre deux très bonnes mains. Euh, les bandes annonces, enfin je trouve qu'il y a des plans qui sont vraiment magnifiques euh, il y a vraiment, euh, il y a de l'ambiance il, il, il y a un montage rien que dans les bandes annonces euh, qui, est, euh, qui est super frénétique qui est... en fait le truc est émouvant, quoi. le truc te porte tout de suite euh, l'iPhone Mars, même si c'est un choix peut-être un peu on the nose, euh, parce que le, la musique se déclenche à peu près au moment où il y a Dr Manhattan sur Mars euh, bah, c'est aussi une manière de me prendre assez facilement par les sentiments <rire> c'est une des plus belles chansons de tous les temps euh, donc oui, en fait, ces bandes-annonces me motivent, et c'est vrai qu'en fait, j'ai très envie de, de voir ce que ça donnera. Voilà.
1: Et ouais, comment
2: Oui, bah Moi, j'ai donné déjà mon avis dans le podcast Comics Blog de la San Diego Comic Con, un peu fatigué. Euh, du coup, je vais pas rajouter grand-chose à ce qui a été dit. Euh, sinon qu'au départ, la série devait juste être un remake de Watchmen, le film, par Zack Snyder, sur HBO, en série télé, en 12 épisodes. Et en fait, ils se sont dit que bah, le film en lui-même se suffisait largement avec son, ulti son Ultimate Cut. Du coup, c'est Lindelof hein, vraiment qui a proposé ce projet de, de suite, euh, pas forcément direct, mais un peu décalé. Moi, j'en attends en fait une réflexion sur euh, sur ce qu'est Watchmen en tant qu'œuvre euh, plus que la suite, parce que je m'en fous de la suite de Watchmen, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'ils sont devenus après. C'est plus en fait comment justement un produit culturel comme ça contestataire et aussi profond et aussi dense a pu servir à faire vendre des jeux vidéo et des pins. C'est euh, et du popcorn à Hollywood.
4: J'aimerais trop qu'ils fassent un, un truc comme dans Papi Fait de la Résistance où ils invitent tous les persos et ils font Oui, c'est une honte, on a été représentés de la mauvaise façon Tout serait marrant euh, ouais. <rire> une Ils
0: arrêtent de le de casting original
4: <rire> Fiche que ça existe
2: <rire> Mais euh, du coup, ouais, j'en je, attends euh, beaucoup de choses parce que j'ai ai bien aimé la première saison de The Leftovers euh, qui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, où tu disais Watchmen, c'est un test de Rorschach et le lecteur euh, va un peu mettre ce qu'il veut voir dedans. Euh, pour moi, c'est pareil pour la. Parce que j'ai pas vu tous les The Leftovers, mais la saison 1 de The Leftovers me fait vraiment fait le même effet en fait. C'est genre, est-ce que tu veux chercher le sens Est-ce que tu veux pas juste te poser la question, c'est comment après l'apocalypse Est-ce que vraiment tu vas t'intéresser à tel personnage en comprenant qu'il a des failles Comment toi, tu aurais réagi Enfin, tu vois, il y a plein de. Je sais, avec plus de questions que de réponses en fait, et c'est ce que j'espère de la série Watchmen. Je veux pas de réponses, tu vois. Je veux pas savoir si machin est en vie, si machin est bidule, etc. Et une analyse politique sur le présent, parce que je pense que c'est vachement intéressant quand tu as une œuvre chronique comme ça de voir en fait ce qui a déconné euh, pour qu'on en arrive là à notre moment, à notre moment de l'histoire. Du coup, j'en attends beaucoup de choses. Euh, J'aime beaucoup Tim Blake, le Tim Blake Nelson, Indemus cohen euh, qui jouera Looking Glass. Effectivement, votre Johnson qui sera là aussi. Et il y a 2, n'oublions pas, Cadillac de The Get Down, et, euh, et Black Mantas de Aquaman. <rire> Donc euh, oui, carrément, carrément. Enfin bref, le casting est top. Comme tu disais, ouais, Benji, ça, ça a très bien produit. Tu parlais de musique. Euh, on l'a pas encore ent entendu oui. dans les bandes annonces, mais c'est Trent Nord et Atticus Ross, donc euh, Nine Inch Nails, ah qui oui, est son oui, meilleur oui. pote. Qui vont faire euh, oui, la bande-son très et bon. C'est ceux,
1: choix. Qui, ceux qui, se sont, eux, qui se sont candidatés directement, qui ont mmh. envoyé leur petit CV à LGBT en mode hey, on veut faire ça. Voilà. Et ils ont eu le job.
2: Et donc, du coup, même si la série n'est pas ouf, je, suis, je, je reste assez persuadé que Train 13 Nord est un fan d'Alan Moore, forcément. Mmh. Un peu, ils sont liés par des, des espèces de courants philosophiques euh, de, de convergence. Mais du coup, voilà, si, même si la série est pourrie, j'aurai ma bande-son de 12 tracks avec euh, Train 13 Nord et Ticus Ross sur Watchmen. Donc, ça, ça va tuer et puis c'est tout.
1: Euh, Est-ce que du coup il y a des, des, des choses dans la, dans la série que vous n'avez pas forcément envie de, de voir mais que justement vous préférez peut-être laisser comme le disait Benji à l'image de, de mystère
2: bah, Moi le fait est que euh, l'idée de revoir revenir Docteur Manhattan je trouve que c'est un très casse-gueule parce que typiquement ouais, on, Douglas parlait de Doomsday Clock qui est un événement actuellement publié par DC Comics et écrit par Geoff Jones, un très bon auteur au demeurant mais qui n'a pas le quart de la culture ou l'intellect d'Alan Moore pour des œuvres aussi compliquées. Et qui, du coup, on a fait une sorte d'alpha vilain, euh, à la fois bienveillant, mais à la fois très creux dans ce qu'il a raconté. En fait, c'est juste une sorte de quête pour la survivance. Du coup, voilà, moi, je, je pose des questions. Comment écrire Docteur Manhattan quand tu n'es pas Alan Moore Parce que Alan Moore, a, avec Marvelman et avec Docteur Manhattan, compris enfin, comment penser un dieu, en fait. Et comment penser un dieu qui a la conscience du temps, etc. Donc, euh, voilà, j'ai très peur de ça. Et ce que j'aimerais pas voir, en fait, bah, j'aimerais pas, justement, qu'on voit trop Laurie. J'aimerais pas qu'on voit trop... Euh, les quelques personnages qui ont survécu, je veux pas savoir si le hibou est devenu, je sais pas moi, un garagiste ou quoi, j'en ai rien à foutre. Ouais. Moi ce que j'aimerais voir en fait c'est vraiment juste une réflexion sur l'héritage de Watchmen et la politique de Watchmen dans le monde moderne. Mais après savoir si vraiment les gens vont gober le coup de la conspiration des pieuvres et compagnie, non ça ça m'intéresse pas. Voilà.
1: C'est intéressant que tu parles de pieuvres parce que justement... Euh, à l'inverse du film qui a fait l'impasse dessus la série a l'air de parler de pieuvres, alors on, on les voit notamment sur le pare-brise de Regina King on voit une pluie de, de pieuvres qui lui tombe dessus un peu façon Magnolia on dirait d'ailleurs de Paul Thomas Anderson. le plan m'a fait beaucoup penser à ça d'ailleurs, c'est assez rigolo Manuela qui est un très très, un très très bon film, qui se termine par une pluie de grenouilles. Oui.
2: Et le gâteau d'anniversaire de Simon Diaz, qui est la pieuvre de Dave Gibbons.
1: Également, et on a aussi un plan avec euh, une personne masquée, et derrière, on voit un dessin de pieuvre. Mais littéralement repris d'Alan Moore, vraiment, le... en voyant la cage, j'avais l'impression de, de, de voir la planche transposée sur une petite toile. Donc euh... je,
4: suis, je suis légèrement plus intéressé par la série que je ne l'étais au début de ce podcast. <rire> mais, ouais, non, mais, euh,
1: je suis... mais légèrement plus... Mais, mais c'est pour pas... ça la présence des pieuvres m'a beaucoup fait plaisir parce que c'est parce que, parce que, parce que vrai que c'est un élément quand même crucial. Effectivement, euh, son œil et tout ça, on le voit sur le plan. Donc je mettrai peut-être quelques, quelques screens. Mais c'est vrai qu'en voyant, voyant les pieuvres, je me suis dit, ah, mais du coup, est-ce que ça va être une suite du film ou est-ce que ça va être une suite de la BD C'est ça qui est intéressant. Et du coup, je pense que ça, ça va perdre beaucoup de gens. Mais euh, j'ai envie de dire, bah, tant pis. Hein. Je pense que Lindelof a vraiment eu carte blanche euh, pour faire ça.
5: Ouais. Euh, moi, je rejoins totalement Corentin euh, sur ce que, tout, tout ce que tu viens de dire sur l'idée de, de ne pas. Enfin, euh, de s'en foutre un peu de, de où sont les personnages maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'héritage de, de Watchmen, ce que ça a fait, même à la fin. J'imagine que ce sera très méta sur. Euh, le fait que maintenant, euh, les, les incels euh, se pensent en Rorschach moderne alors que euh, Moore disait tout l'inverse. Enfin, ce genre de choses, moi, ce qui me fait juste ma crainte sur cette série, c'est que euh, on se retrouve encore avec euh, euh, un truc à la Lost qui n'en finit plus de balancer des questions et des mystères euh, dans la tête.
1: C'est
4: voilà. exactement ce dont j'ai peur. C'est pour ça, ça que, que je disais que je ne suis pas spécialement quoi. fan de Lindelof. Si c'est l'école si J.J. Abrams de la boîte à mystères, voilà. ça va vraiment me faire chier. Ouais, moi, alors franchement, quand on voit le Leftovers,
1: <rire> leftovers c'est la série où Délidépargne, Lindelof a dit il euh, y aura des questions, mais il n'y aura aucune réponse. C'est vous qui interpréterez comme vous le voudrez et toutes vos interprétations sont valides et légitimes.
2: Et paradoxalement, pour euh, présenter Watchmen, pour pas justement heurter les gros fans qui disent non, mais il a arrêté de faire des trucs avec Watchmen, il a dit directement euh, Je ne vais rien changer au récit original, c'est la Bible. Et on va dire que moi je fais une sorte de nouveau testament, c'est-à-dire qu'il sera une suite thématologique, pas forcément la suite justement canonique du récit. Et il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il ne va pas faire un twist ou une redcon sur Watchmen original. Je
1: pense pas, ouais. Je pense qu'il va au contraire être, être très respectueux du canon et qu'il va y incorporer des éléments de ses propres thématiques à lui, déjà vus dans Lost et Leftovers. parce que Leftovers c'est quand même une, une grande série sur la religion, du moins dans la saison 1, c'est quand même une grande série sur euh, la religion euh, et en quoi croire, du coup. En voyant d dr Manhattan, on se dit qu'en voyant les thématiques de Lindelof, c'est peut-être peut euh, finalement plus logique que prévu de faire revenir Manhattan quand on sait l'importance de, de Dieu dans la, dans la filmo de Lindelof, et moi je repense aussi à Prometheus, ouais. tout bêtement, je repense à, à ça, ah, malheureusement. Putain, c'est lui qui l'a fait ah, c'est lui qui a écrit, oui. Bon après son script a été évidemment charcuté, euh, coécrit, tout ça. Mais voilà donc c'est pour ça oui je comprends tes craintes mais en tout cas à la télévision je pense que leftovers oui.
2: Il y a quatre scripts hein, de Prometheus c'est tous mauvais. Non c'est le dernier a été approuvé par Ridley Scott mais ceux d'avant il y a plein de bonnes idées. Hein.
1: D'accord. Donc, euh, ouais, ne que, que. Je pense que Linduff a retenu les leçons de Lost et à quel point ça a été euh, un massacre pour lui sur les internets et de la part de, de mmh. tous les fans. Je pense qu'il a compris la leçon euh, et qu'il ne va pas faire les mêmes erreurs que Lost et que même les gens qui étaient craintifs par rapport à Leftovers, tous en sont sortis avec la séance disant Ouais, non, en fait, ce n'est pas du tout Lost. Euh, ça ne ça part, ça part pas du tout dans tous les sens. Il n'y a pas Cliffhanger ou quoi. Ouais. Et je pense que Watchmen sera plus en ligne de Leftovers que dans la lignée du film Watchmen ou de Lost, avec plein de questions.
4: Bah pareil, je suis, je suis légèrement plus intéressé euh, maintenant, mais je me disais aussi, en fait j'avais grinché quand le, quand le film de Watchmen était sorti, en disant c'est chiant, parce que Watchmen quand la BD, quand elle était sortie elle était extrêmement contemporaine de son époque elle parlait ouais. très précisément des années Reagan elle parlait, enfin euh, non, des années Reagan après, oui non, bah des années Reagan en fait aussi euh, de Nixon et Reagan euh, qui... qui se présente comme président à la fin de la BD d'ailleurs euh, elle est... Voilà, donc moi j'avais grinché en disant mais pourquoi ils le foutent encore en 85, c'est débile, il euh, y a d'autres choses à dire sur ce qui se passe maintenant, euh, faudrait un truc politique, faudrait pas faire Watchmen en fait, faudrait faire une adaptation, faudrait faire un truc nouveau, faudrait faire un truc qui exploite toute une histoire de cinéma de super-héros parce qu'elle est longue maintenant, donc euh, autant que c'est une BD qui parle de BD de super-héros, ce serait bien d'avoir un film qui parle des mmh. films de super-héros et qui revienne un peu là-dessus aussi. Donc c'est vrai que je, pour le film j'avais parlé du Black Frighter qui m'avait fait chier parce que... Bah, un dessin animé à l'intérieur d'un film, ce n'est pas, pas la même chose qu'une BD à l'intérieur d'une BD. Ce pas du tout la même chose. Euh, un film à l'intérieur d'un film, peut-être. Un peu mieux déjà. Euh, donc là, en l'occurrence, bah, ce que vous avez l'air de dire, ça a l'air de répondre un peu à ce, que, à, ce à quoi j'avais grinché à l'époque, à savoir, bah, c'est bien, en fait, si on fait un truc un peu plus moderne, qui corresponde à des problématiques modernes, qui reprennent le mode de Watchmen mais qui au final euh, bah, parle de politique actuelle mais encore une fois c'est ce que je dis c'est vraiment au niveau politique que je les attendrai. et, euh, et si jamais ils loupent leur coup euh, bah, ils auront enfin voilà ils auront, il y aura un énorme truc à, sera à côté duquel sera... je pense que ce
1: serait la dernière fois qu'on verra Watchmen adapté avant une éternité si jamais ce projet ne fonctionne pas ça c'est sûr
2: Ouais, je voulais juste rajouter, euh, parce que tu as raison carrément sur le fait que tu dises qu'il faut créer de nouvelles histoires à partir de Watchmen et de son héritage plutôt que de vouloir toujours y revenir. Et c'est l'erreur que, euh, que continuent de faire DC Comics parce que tu parlais de Before Watchmen. Il y a des bonnes choses hein, dedans, tu as Stravinsky qui a fait un, un bouquin sur Manhattan qui justement revient sur la compréhension quantique du temps et est très intéressant. Mais là actuellement ils font donc cet arc-là, donc ce qui prouve qu'en fait il ne faut pas faire une suite à Watchmen, il faut faire des nouvelles histoires. Et du coup si ça vous intéresse, donc je vous recommande encore une fois multi ben, Multiversity Pax Americana ainsi que The Twelve encore une fois de Strazinski et Black Summer qui est publié en français par iComics Comics qui montre en fait qu'il y a eu plein de dérivés et euh, Marshallo aussi de chez Urban. Il y a eu plein de dérivés en fait de la mentalité Watchmen qui ont donné plein d'œuvres passionnantes qui mériteraient aussi d'être adaptées, qui mériteraient aussi d'avoir des dérivés culturels plus intéressants que juste des ressorties en, en BD ce qui serait bien évidemment mais et euh, en un sens, moi tu vois, parce que du coup je me rends compte que je mets une grosse pression sur, sur les épaules de la série en t'en parlant comme un truc que Martell ça sera tout, tout pourri, hein, on n'en sait rien, tu vois. Et du coup juste voilà, si ça ne vous plaît pas, euh, écoutez juste la bande son de très très honorable à mais effectivement, si à la limite vous, trouvez, vous sentez que vous faites un parnaquet dès le début, moi je conseillerais directement de lâcher le bateau plutôt que d'essayer d'insister parce qu'il y a vraiment une possibilité que ce soit une pente savonneuse qui est énorme.
1: Ok, vous avez des choses à rajouter Ouais, sur la de ben... Benji. Euh, il ouais, il Benji, j'ai qui... demandé à ce pauvre Benji... Euh... <rire>
3: Euh, non, non, j'avais pas grand chose, j'avais pas grand chose à dire parce que c'est vrai que, euh, euh, l'ami de Lindelof, je le connais pas très bien, j'ai jamais tenté Lost, j'ai pas regardé The, Left The Leftovers, euh, à la limite, le seul truc que je connais de lui, c'est Prometheus. Euh, et puis, enfin, pourquoi pas, hein, je veux dire, j'ai pas autant de haine pour Prometheus qu'ont beaucoup de gens. Euh, non, bah, globalement, j'ai l'impression que le truc, enfin, le truc a l'air d'être entre de bonnes mains, moi, j'aime beaucoup la musique de Trent Reznor et Atticus Ross. Euh, c'est vrai que j'ai entendu des choses euh, vraiment euh, fabuleuses sur, euh, sur The Leftovers de la part de plein de gens que j'aime beaucoup euh, donc, euh, donc oui en fait, en fait moi je les, je les attends euh, j'attends surtout qu'ils me surprennent en fait j'attends qu'ils disent des choses intéressantes sur Watchmen et je trouve que c'est un petit peu la meilleure chose qu'on puisse faire avec cette œuvre là parce que c'est une œuvre qui est très riche et puis euh, on peut partir sur des réflexions dans tout un tas de côtés euh, que ce soit des réflexions euh, politiques ou des réflexions un peu plus ésotériques parce que moi en vrai euh, le docteur Manhattan euh, moi ça me plaît bien et puis euh, j'aimerais bien voir ce que Lindelof il a à en dire du docteur Manhattan c'est un personnage qui me passionne et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Donc oui en gros c'est ça euh, de, de rendre euh, rendre son intelligence à Watchmen, c'est un peu ça que j'en attends quoi.
5: Euh, oui, tu peux ajouter quelque chose Bien ouais. sûr, oui. oui. Non, c'est que euh, je, je, je me faisais la réflexion qu'un euh, que des aspects quand même de l'œuvre de Moore aussi et qui rejoint un peu le, le thème du podcast, c'est que c'est aussi un mec qui, qui prend des personnages qui, a, qui, est, qui sont existants et qui les transforme, qui en fait quelque chose et, et qui ne traite pas pour autant l'œuvre originale comme une bible intouchable et qui n'hésite pas à être iconoclaste quand il le peut. Euh, dans La Ligue, dans Lost Girls, enfin, il fait quand même... Euh, Lost Girls, il fait des, des choses pas très catholiques avec les personnages quand même, et, euh, et je pense que ce serait une erreur euh, de traiter, d'être de, de trop traiter euh...
4: <rire> trop catholique en fait euh, catholique. par rapport à l'Église, oui. Non mais oui oui, oui, oui. non mais bon.
5: <rire> vous avez très bien compris. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce serait peut-être une erreur aussi de trop traiter euh, Watchmen avec du respect dans le sens où, euh, où c'est pas faire une faveur à Moore que de considérer ses fans comme des, des espèces d'enfants à qui on peut surtout pas retirer le doudou et que c'est la dernière chose qu'il veut je pense aussi
4: ouais et surtout euh, juste petit bémol, bémol aussi par rapport à ce que j'ai vu dans les bandes annonces j'ai un peu peur quand même qu'il tombe dans les travers du film j'ai quand même repéré euh, euh, le Hangman euh, dé débarquer euh, au ralenti euh, pendant un cas de, de, de supérette euh, j'ai pas trop envie de voir ça et pour le coup Life on Mars oui c'est complètement on et j'espère vraiment pas qu'ils vont nous faire le coup d'Umbrella Academy de genre oh, les personnages ils dansent seuls on va passer Dancing with Myself genre pitié 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 faites pas ça à la limite pour la bande annonce je peux le pardonner s'ils font ça tout le long de la série ça va me rendre ouf
2: je, je pense que la scène avec Woody Justice, c'est un film en fait. C'est un film qui a lieu dans l'univers de Watchmen parce qu'on te montre que les, les héros sont vachement... Bon bah là ça va alors. Enfin je pense, je sais pas.
4: Hein, J'en sais rien mais... C'est l'impression si que
1: j'avais aussi, oui. aussi que justement les ralentis euh, c'était un peu une sorte de... C'était partout dans ce D'accord. Bah, bah, si
4: c'est ça, si ça, sincèrement, restez est une ça une va. Moi j'aimerais bien qu'ils me fassent des scènes d'action à la Kitano en fait genre le truc le plus sec et le plus froid et le plus genre abrupt possible. Genre, donnez-moi des scènes d'action que j'ai pas envie de voir. Je
2: trouve dans la série Watchmen, Zack Snyder a fait un film Minute Man, en fait, et, euh, et c'était pas terrible. Ouais. Et je voulais rajouter un truc sur ce que disait euh, Douglas justement, c'est qu'on oublie aussi de le dire mais Watchmen c'est déjà un truc où on a pris des héros qui existaient déjà et on les a déconstruits et reconstruits pour faire un truc nouveau. Donc en fait le message de Watchmen c'est plutôt que de faire du monde les héros Charlton il a créé de nouveaux personnages. Et j'ai envie de dire que la série justement, et c'est là qu me, que le deuxième trailer me fait un peu peur, c'est plutôt que de vouloir absolument imposer les personnages de Watchmen d'en de créer des nouveaux comme Looking Glass justement plus intéressants qui vont continuer le message d'une façon détournée. Parce que Looking Glass c'est quoi C'est Rorschach mais une sorte d'évolution parce que du coup ce n'est plus juste un masque où tu vas interpréter les formes c'est vraiment le, un renvoi au réel oui, et cool, hein. euh, voilà tu vois si tu peux faire un truc comme ça avec tous les personnages je pense et j'espère qu'ils qu y penseront
1: Très bien, bah écoutez, bon, on va finir dessus. Ouais, ouais on, va fi on va finir dessus. Euh, bah, je voulais encore une fois tous vous remercier d'avoir participé à ces Ouh. deux épisodes. Merci à toi de nous inviter. Merci, Merci Benjamin d'avoir... De... On a encore euh... pété des records de, de durée. <rire> ouais, ouais, je, non, je pense deux heures, que deux heures. ça va. Alors. On s'est on, on un peu canalisé sur ce coup-là. Donc euh, bah, voilà, je vais vraiment vous remercier d'être venu. Euh, on espère que les, ces deux épisodes vous, vous plairont. Euh, quoi d'autre euh, Oui, alors le, le prochain épisode donc dans la continuité du podcast, ce sera consacré à Transformers enregistrement prévu à la fin août pour une mise en ligne si tout se passe bien début septembre euh,
5: tu as déjà les invités
1: j'ai déjà les invités oui non, non non pas du tout alors il y a Emric dit Only Aim sur Twitter il y a également Hi voilà et il y a euh, Vesper Wonder Vesper euh, qui fait sa, sa chaîne les chroniques de Vesper. Okay. Donc euh, avec trois, trois ouais, invités donc ouais. trois meufs et un mec pour pas être transformé
2: Il faut beau ce qui fait les podcasts au avec Revue.
1: Voilà exactement. Donc euh, voilà, je veux plus de filles euh, dans les podcasts et donc euh, j'essaie <rire> de faire au mieux et je suis assez contente du line-up. Donc je pense que ça, ça va être assez chouette. Euh, alors pour terminer le podcast, euh, Benji ici présent qui fait de la musique a accepté de nous prêter euh, un morceau qui s'appelle Bad Date. Donc c'est avec ça qu'on va Ouh. vous quitter et c'est avec ça qu'on vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances. Salut tout le monde. Salut. Bye bye,
6: salut. <musique> Myself alone, and I go back home. Thinking through, I think I'm just in a bad place. Maybe I'm not worth any time yet. I'll let you be. And now, I'm all alone And I don't really like to feel like I let you down, down